1: Hola, buenos días. Ya estamos de, de regreso aquí en Primer Movimiento, inaugurando este miércoles 17 de marzo. Mediados de marzo, justamente a la mitad de la semana, estamos en la producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles de la nave en esta cabina que está en Adolfo Prieto 133, Violeta Berber en la asistencia de producción. Le doy la bienvenida también a nuestros colegas, a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua, a la radio universidad en Ciudad Joutemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua y a mi compañera Berenice Camacho, como todos los días aquí, querida Berenice, buenos días.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días, qué gusto saludarte Así es, como cada mañana estamos iniciando esta transmisión en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y por supuesto como ya mencionabas, un saludo a la Radio Universidad en Chihuahua que nos aloja en esas tres frecuencias pues es un gusto estar con ustedes Hoy vamos a tener un inicio de miércoles de Héroes y Villanos, vamos a hablar de el proyecto Des Desintoxicando Narrativas, Mujeres y Cannabis en México. Vamos a conversar sobre este proyecto en el que participan pues distintos perfiles de periodistas, todos ellos y ellas también eh, en torno a el proyecto Distintas Latitudes, que engloba a su vez pues esta presentación sobre las narrativas en torno a la cannabis y las mujeres. Esto con Aranzazú Ayala, reportera en el portal Lado B en Puebla. Y bueno, yo creo que además subyace en este tipo de proyectos, pues la colaboración entre periodistas independientes, que es una alianza y son alianzas que se dan en nuestro país y que, y que bueno, son importantes para impulsar precisamente ese periodismo de, de largo aliento, ese periodismo social. Así es que, bueno, será un gusto poder compartir con ustedes los detalles de este proyecto de Desintoxicando Narrativas, Mujeres y Cannabis en México.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de Pavel Granados en las fonografías de Bolsillo. Trae, eh, pone sobre la mesa a uno de los grandes poetas del siglo XX mexicano Que falleció el pasado 5 de marzo, Enrique González Rojo Un hombre muy querido, un hombre de izquierda, un hombre muy comprometido Pero sobre todo un gran poeta y una, y una extraordinaria persona Pavel eh, lo abordará, vamos a ver
2: Vamos a ver y para nuestra nota nacional en la segunda hora Vamos a conversar, seguimos este hilo digamos eh, pues des desenmarañando lo que eh, pudimos ver el 8 de marzo previo y posterior y durante también el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Creo que hay muchas narrativas que todavía tenemos que abordar. Eh, vamos a hablar de lo que ocurrió en Aguascalientes eh, Aguascalientes y la represión a las mujeres que se manifestaron aquel día 8 de marzo y que muchas de ellas pues estuvieron detenidas eh, por sus manifestaciones. Vamos a hablar con Mónica Cervón ella es reportera independiente en Aguascalientes.
1: Vamos a tener también el caso de Bolivia, detuvieron a Yanín Añez y vamos a reflexionar sobre lo que significa esta petición de, de arraigo eh, que, que, que solicitaron el legislativo boliviano. Vamos a tratar el tema con el doctor Rafael Archondo, él es periodista boliviano especializado en temas políticos, es doctor en investigación social con mención en ciencia política de la Facultad eh, Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, sede en México, actualmente vive en Puebla, donde ahí es profesor.
2: Sí, sí, bueno, la poesía necesaria en esta mañana, en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Kemay.
1: Sí, sí, en la mesa del día vamos a tener medios narrativas. ...y el movimiento feminista, feminista, nada menos... ...vamos a tratarlo con la maestra Lucía Lagunes... ...ella es periodista, feminista y directora de la organización CIMAC... ...una de las más eh, de las organizaciones más importantes en estudios... ...sobre el movimiento feminista... ...y además también una de las, uno de los grandes espacios de documentación... ...sobre medios, sobre seguimientos... ...ha hecho un gran esfuerzo durante varias décadas... Comunicación e Información de la Mujer y va a estar la maestra Duani Domínguez Ortiz, ella es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es conductora titular del noticiero vespertino radial y televisivo de GRD.
2: Y vamos a cerrar este miércoles con nuestra sección dedicada a la química, a los elementos de la tabla periódica, con el doctor Prinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico, para hablar del serio y sus múltiples corceles. Es el título que nos propone para hoy, para este cierre, en este miércoles 17 de marzo de 2021. Vamos a ir con nuestro corte informativo de cada mañana sobre COVID-19, información nacional, internacional y también información de la UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 195.119 lamentables defunciones todas ellas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.362.886.
1: La Ciudad de México comenzará este miércoles la cuarta etapa de vacunación contra COVID-19 que comprende la aplicación de la vacuna a adultos mayores de 60 años en la Alcaldía Venustiano Carranza y la segunda aplicación de la vacuna a adultos mayores de las alcaldías Tlahuac, Xochimilco e Iztacalco.
2: En información internacional, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, por sus siglas en inglés, reiteró ayer que está convencida de que los beneficios de la vacuna desarrollada por AstraZeneca siguen superando sus riesgos. Emer Cooker. cooker, Mer -Cooker Directora ejecutiva de EMA dijo que no se ven vínculos causales, casuales entre la aplicación de dicha vacuna con casos de trombosis, por lo que no hay motivos para recomendar la suspensión, una medida que ya ha sido adoptada por varios países europeos.
1: Los expertos podrían anunciar mañana jueves que eh, si los casos reportados son una coincidencia o un efecto secundario extraño de AstraZeneca.
2: En información de la UNAM, a un año de la pandemia, la llamada economía NENI cobró relevancia en el tema del autoempleo con el fin de obtener ingresos por medio de la venta de productos o servicios. José Ignacio Martínez Cortés, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que esta modalidad... Tiene una tradición en nuestra cultura, pero hoy en día existen empresas con un gran inventario de productos disponibles para que vendedores, sobre todo mujeres, se dediquen al comercio al menudeo.
1: Neni. De acuerdo con datos oficiales, el llamado comercio Neni genera ventas por aproximadamente 9 millones 500 pesos y se estima que alrededor de 13 millones de hogares tienen ingresos gracias a esta actividad.
2: Pues las nenis, se les dice Ustedes las conocen seguramente en redes sociales Han visto como eh, mujeres, muchas de ellas jóvenes No importa la edad, pero muchas de ellas jóvenes Que tienen un acceso tal vez más eh, inmediato a las redes sociales Al entorno digital, pues eh, comercializan, venden sus productos Ofertan sus productos en redes sociales Y pues bueno, una forma de salir adelante eh, en medio de esta pandemia Que ha golpeado particularmente a este sector, a las mujeres Y pues bueno, vamos con recomendaciones culturales este miércoles al mediodía será inaugurada la exposición virtual Vindictas Latinoamérica Miradas a la Raíz, la cual reúne una serie de infografías elaboradas por Libros UNAM para las rejas virtuales de Casa del Lago. Se trata del talento de cuatro ilustradoras iberoamericanas, Isol, Paloma Valdivia, Sara Morante y Rosario Lucas, quienes a través de este formato gráfico dan a conocer la vida y obra de las 20 escritoras que forman parte de la antología publicada por la UNAM el año pasado en coedición con la editorial española Páginas de Espuma.
1: Esa exposición virtual, La Vindicta de Latinoamérica, Miradas a la Raíz, va a estar disponible en la página de la Casa del Lago Virtual hasta el domingo 1 de agosto.
2: Así es, bueno, no se lo pierdan Y vamos con música Esto está a cargo de Avia Why Should I Cry Es la canción para iniciar este miércoles 17 de marzo Recuerden que están nuestras redes sociales Ahí esperando sus comentarios Como cada mañana Bienvenidos esos comentarios Y también la posibilidad de A partir de ese espacio digital Hacer comunidad Así es que, arroba Estamos así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Vamos con música vamos.
3: Why should I cry? Now you're gone
4: Why should I cry? Now you're gone Why should I cry?
3: Now you're gone
0: Now you're gone
5: De héroes y Villanos.
1: La participación de las mujeres ha sido fundamental para impulsar la despenalización de la marihuana en México. Desde 2006 y desde distintos ámbitos han impulsado su aval. En 2015, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el primer amparo para el consumo lúdico de cannabis a cuatro personas, entre ellas una mujer.
2: Mientras que otras cultivan la planta con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus hijos o algún familiar con alguna enfermedad o discapacidad, otras mujeres defienden el derecho sobre su cuerpo, el derecho al placer y al libre desarrollo de la personalidad.
1: Algunas legisladoras sin titubeos han llevado plantas de marihuana a las sedes del Congreso de la Unión, pese a ser juzgadas. También hay quienes defienden a las que permanecen en prisión al participar como mulas, que es el término que se dice para llevar la droga, ya sea por necesidad, pobreza o relaciones inequitativas de poder.
2: Todas ellas son mujeres que luchan contra los prejuicios y estigmas que hay hacia la planta y hacia ellas mismas. Y es que en un sistema patriarcal tampoco sorprende la invisibilización de las mujeres en las luchas sociales.
1: Pese, pese a ello, apuestan y luchan para que el Estado legalice y regule el cultivo y el consumo de la cannabis, esto en beneficio de la salud pública y la justicia social. Esto es lo que busca el proyecto Desintoxicando Narrativas, Mujeres y Cannabis en México.
2: Pues vamos a conversar sobre este proyecto para desmitificar las narrativas sobre mujeres y cannabis. Este día nos acompaña a través de la línea Aranzazu Ayala. Ella es reportera en el portal Lado B en Puebla y también es eh, pues participante. Una va de la mano con eh, distintas latitudes. Aranzazu Ayala, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, qué gusto poder conversar contigo una vez más sobre, ahora sobre un proyecto, un proyecto nuevo. Uh -huh, ¿Cómo estás?
6: Sí, sí. Muy bien, pues muy contenta de saludarles y para platicar justo de este de este proyecto que apenas salió el día el lunes 8 de marzo, que fue un trabajo que hicimos eh, lado B con Radio Abierta de la UAM, con apoyo de eh, la Fundación Gabo, la Fundación García Márquez, una beca que tienen sobre nuevas narrativas sobre drogas, que también es eh, patrocinada por Open Society, y pues bueno, fuimos eh, ganadores de, de este proyecto, de este apoyo, así que decidimos hacer esto sobre mujeres y cannabis para visibilizar todo lo que las mujeres han hecho en México y estamos, digamos, eh, donde estamos hasta ahora que, aunque falta un buen camino, ha sido prácticamente gracias a la a la lucha de las mujeres, ¿no? La lucha y la insistencia de mujeres que se dedican a distintas cosas y fue bastante interesante pues descubrir todo este mundo, ¿no? De,
1: del cannabis en México. Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo cómo está, cómo está ese proyecto y cómo, cómo se inscribe en este ámbito este más amplio a partir de esta idea de una fundación de periodistas?
6: Sí, pues eh, la idea del proyecto y ahora el, el resultado final es eh, una, un texto bastante amplio, dividido, digamos, en partes eh, que habla de distintas áreas en las que las mujeres se acercan al cannabis. También hay una serie de cinco podcasts sobre los temas como nutrición canábica, medicina, eh, mamás y consumidoras, uso uso lúdico o uso adulto por placer, se puede tener los tres nombres. Y también hay un recetario sonoro de eh, recetas con cannabis. Cabe destacar que muchas de estas recetas son con la hoja cruda y las han dado nutriólogas especializadas en medicina canábica. En México existe la Asociación Mexicana de Medicina Canábica. Y hay muchísimas mujeres que están ahí, por ejemplo, eh, por hablar como de una de las áreas. Eh, también hay dos programas especiales dentro, del, dentro de este especial. Y pues bueno, es un, un, un trabajo eh, multimedia. Les comento bastante amplio porque eh, entrevistamos a alrededor de 29 mujeres. Eh, desde químicas, algunas de las, de las mujeres que hicieron el reglamento de uso medicinal, abogadas, químicas, mujeres que no consumen eh, cannabis, por ejemplo, varias de las entrevistadas. También hablamos con las, eh, con las compañeras que trabajan desde esta cultura de paz, ¿no? para quitar esta narrativa de criminalización. Eh, por ejemplo, la, las eh, compañeras de Instituto Ría, México Regula, de Reverdecer Colectivo. Hablamos con varias redes de, de mujeres consumidoras que hacen, pues justamente crean esos espacios seguros de mujeres para tener un consumo seguro. También hablamos con grupos de, de mamás consumidoras y de mamás cultivadoras, ¿no? Que es, es distinto de las mamás que buscan, eh, pues, todos estos productos para la salud de sus hijos o hijas. Y también hay un grupo de mamás que defienden el hecho de consumir para quitar este estigma y esta criminalización de decir, eres consumidora, no eres buena madre, ¿no? Eres consumidora, eres irresponsable. Eh, entonces, están todas estas, digamos, que áreas bien importantes y muy interesantes que finalmente, pues, se complementan las unas con las otras porque al final del día todas ellas han ido a la misma lucha, ¿no? De, despenalizarla y sobre todo quitar ese estigma que todavía socialmente se tiene de marihuana igual algo malo, ¿no? Marihuana igual algo dañino.
2: Uh -huh. Aranzazu, bueno es un mosaico muy amplio de distintos acercamientos hacia mujeres y cannabis y para el caso de un país como el nuestro, también para el caso de Colombia por ejemplo, pues hay un impacto importante sobre mujeres en el contexto de la persecución a las a las drogas, eh, la mal llamada guerra contra las drogas Cuéntanos acerca de ese, de ese perfil, cuáles son los impactos, las implicaciones que ha tenido sobre la vida de las mujeres, pues esta esta mal llamada guerra que todavía se desarrolla y se despliega en México.
6: Claro, pues hay muchísimas mujeres que están presas por, por transportar, eh, eh, por consumir, pero también por transportar, y, y lo que también comentaban varias de las entrevistadas es que muchas de estas mujeres que transportan lo hacen lo han, o lo han hecho por eh, ayudar, en, entre comillas, para hacer algo para sus parejas o ¿no? por sus parejas. También, pues, muchas mujeres que han eh, comprado para tener acceso a eso por el tema de salud ¿no? de, de algún familiar. Porque, pues, generalmente son las mujeres quienes se dedican al cuidado cuando una persona de la familia tiene algún padecimiento. Eh, entonces, es, eh, digamos, es, es importante como ver eso, ¿no? que la mayoría de quienes están presas por posesión ha sido también por una cuestión, digamos, de cumplir entre comillas cierto rol de género, ¿no? Que esto es algo que también enfatizan varias de las entrevistadas, que por eso se tiene que quitar, ¿no? Este, este señalamiento y esta criminalización, porque la, eh, digamos que el acercamiento a la, de las mujeres hacia la cannabis es más desigual, ¿no? Está en una condición de desventaja. Algunas de las compañeras comentaban que, por ejemplo, al momento de que una mujer quiere adquirir eh, y va sola, pues se está arriesgando más que sin hombre, ¿no? Entonces son como que todas estas desigualdades que se, que se traducen en diferentes, en diferentes aspectos. Algunas de las mamás eh, igual cuentan que las primeras veces que, lo, que iban a, a conseguir eh, algún producto para, para sus hijas o hijos, pues lo hacían con muchísimo miedo eh, de que las aprendieran, ¿no? De que alguien las viera. Y además decirle, por ejemplo, a los doctores de, ah, le estoy dando a mi hijo con cierto padecimiento CBD o cannabis medicinal, era un estigma de, ah, señor, usted está rogando a su hijo, ¿no?
7: Ajá.
1: Esta, esta visión, Aranzazú, como, hay, una serie, hay una serie de herramientas para desintoxicar las narrativas. En, en el caso del lado B, no solo está la parte impresa y de los portales electrónicos, sino también la parte del radio. ¿Cómo, cómo conjuntar esos ámbitos y hasta dónde alcanza a llegar el lado B? Eh, uno piensa que está en Puebla, pero lo que ustedes han hecho yo creo que trasciende las fronteras y trasciende los límites estatales para inscribirse de otra manera en un ámbito mucho más amplio, eh, por lo menos el de nuestra lengua. No, Cuéntanos cómo está, cómo están concibiéndolo y hasta dónde están en Puebla y hasta dónde están en el mundo hispano.
6: Claro, pues aquí fue, eh, digamos, creo que esta unión, unión de fuerzas periodísticas con las compañeras del equipo de Radio Abierta de la UAMS chimilco que pues ellas son quienes se dedicaron a hacer esta parte de podcast, eh, creo que primero fue eso, ¿no? El, el unir las experticias de ambos equipos para hacer algo multimedia que pueda tener un mayor alcance. También tenemos dos infografías eh, y las infografías están traducidas al agua y al buscando que lleguen también a otros grupos. Eh, de igual manera, eh, somos parte de una alianza de medios, de, de, de alianza somos más de siete medios eh, locales de varios estados de la de la república parte de la red de periodistas de aquí y hacemos estas alianzas de contenidos, y pues bueno, eh, también este proyecto se inscribe en esta beca de la Fundación García Márquez, que tiene un alcance eh, pues regional y un poco más amplio también. De igual manera, creo que el hecho de que todas las, eh, la mayoría de las mujeres que entrevistamos pues eh, trabajen en organizaciones, o sean parte de organizaciones nacionales, o se hayan movido ya como en un ámbito eh, en varias, varios estados, creo que ayuda, digamos, que amplificar, ¿no? Como este megáfono del proyecto, que no se queda en un proyecto local, porque el reportaje no es sobre lo que pasa en Puebla, sino a nivel nacional, cuál es el impacto de las mujeres eh, en toda esta lucha y camino, no solo por despenalizar el cannabis, sino por tener una visión distinta al acercarse a la planta, ¿no? Entonces, me parece que este trabajo es, pues, un ejemplo de... de lo que hoy en día necesitamos hacer como periodismo colaborativo. Y, y no y no tener este celo de los trabajos, sino decir, publicamos esto, retómenlo, ¿no? Eh, nosotros en la -B tenemos eh, licencia Creative Commons, entonces siempre nuestro contenido se puede republicar en cualquier lugar, siempre y cuando se cite. Así que, pues bueno, ahora es esta suma de esfuerzos de decir, tenemos este trabajo, tómenlo, repliquenlo, eh, para que llegue llegue más lejos, ¿no?
2: Uh -huh. Aranzazú, bueno, se dice fácil pero eh, llevar a cabo un proyecto de esta magnitud con esta calidad además, ¿no? donde han montado un sitio electrónico eh, donde tienen pues diversos eh, elementos tienen esta cuestión de los podcast, pues pues no es no es sencillo para nada, se dice fácil, pero es un trabajo que requiere mucha coordinación, mucha entrega. ¿Cómo fue esto? cuando ¿Cuándo emprendieron la idea de realizar este trabajo Desintoxicando Narrativas, Mujeres y Cannabis en México?
6: Sí, fue el, el año pasado, digamos, a partir de esta convocatoria eh, que surge la idea y pues bueno, eh, con, los, con, con las compañeras de, de Radio Abierta, eh, se decide como eh, sumarnos a los equipos, aplicamos al, al proyecto eh, y quedamos, eh, quedamos entre lo, las personas finalistas. Y ya, pues a partir de ahí fue la idea de irlo definiendo de cómo va a estar este construido, ¿no? Porque nosotras no hacemos radio, eh, ellas no hacen texto, entonces cada quien, ¿no? También tenemos, eh, bueno, tuvimos la participación de eh, la ilustradora del lado B de programador para hacer el micrositio y lo pensamos en que fuera como un sitio aparte para que fuera también de fácil acceso igual preparamos como, como todo, todo el contenido en un dossier para que cualquiera lo pudiera retomar eh, digamos fácilmente y igual contamos con la pues con la, el apoyo de compañeras de dos radios comunitarias que nos ayudaron con el tema de las producciones ¿no? entonces eh, también para los recetarios sonoros se fueron sumando más personas Así que fue eh, un trabajo que, que se fue, digamos, afinando eh, afinando poco a poco. Y también, pues bueno, eh, con el tema de la pandemia tuvimos que hacer la mayoría de, de entrevistas de manera virtual, bueno, vía Zoom. Fueron bastantes entrevistas, entonces hubo una coordinación, eh, digamos, de ambos equipos constante para ver eh, quién iba a estar en qué entrevistas, a quién entrevistábamos y a qué hora, no el tema de todas las transcripciones, de todas las... Les comento, 29, más o menos 29 entrevistas. Eh, entonces sí fue como un, un, tener que darle un seguimiento bastante puntual y pues bueno, esta grata experiencia de trabajar con un equipo con el que no hayamos trabajado de que eh, finalmente cada quien puso su, su conocimiento y expertise y también el resultado ha sido que las compañeras que entrevistamos pues eh, han, han estado también en sus propias redes compartiendo, compartiendo este reportaje. Uh
1: -huh. Es curioso porque, bueno, a lo largo del trabajo que hicieron, es que se llama la atención el recorrido que hacen a través de las mujeres. Eh, de distintos ámbitos, desde legisladoras hasta activistas, pero hay poco reconocimiento, pocas dicen lo he probado o hablan de su experiencia pero, ¿sabes? Me llama la atención lo que hicieron con las mujeres privadas de su libertad, que por delitos contra la salud que también son, dicen ustedes víctimas de un sistema que las violenta y discrimina 43% de las mujeres en prisión lo está por delitos contra la salud sus razones son varias ¿cómo, cómo está esta, este aspecto? por ejemplo, 21% de las mujeres que detuvo el ejército, sufrió violaciones sexuales. El 41% de las mujeres que detuvo la marina, también la participación en las redes delictivas, pues suelen ser menores por por, por solo por transportar. ¿Cómo, es, ¿Cómo está esta parte de la justicia y la relación con las autoridades que son además estigmatizadas, violentadas?
6: Ahí eh, debo decir que quienes han hecho un trabajo muy puntual eh, respecto a eso son eh, las compañeras de... X Justicia, uh -huh. ellas son quienes eh, tienen, digamos, esta documentación y nos la compartieron también. Eh, en general, hay, en general, digamos, en el panorama general, no hay tantas organizaciones que estén trabajando con ese tema, ¿no? Eh, incluso nos comentaban, pues bueno, eh, falta, digamos, revisar qué pasa a veces en, en los estados. Todavía ese tema se está viendo mucho desde organizaciones de la Ciudad de México. Es un tema que, digamos, a nivel más local no se ha, no se ha explorado y no se ha visibilizado, ¿no? Eh, lo cual sí es preocupante porque realmente no sabemos cuántas mujeres están en esa situación, ¿no? Y eh, cuántas mujeres no están teniendo este acceso a la justicia. También pensando, por ejemplo, en mujeres que viven en comunidades rurales o mujeres cuyo lengua materna no es el español. ¿Cómo están teniendo este, este acceso a la justicia, no? ¿Cómo están teniendo este seguimiento? ¿Cómo están...? recibiendo eh, esta información, seguramente están teniendo un proceso justo, un juicio justo. Hay todavía una eh, un poco rojo preocupante en cuanto a a lo que está pasando, ¿no? Que no que no se está viendo, y si bien la sociedad civil le, le está dando un seguimiento, tampoco aún son tantas organizaciones que lo vean, ¿no? Pero por eso es importante, importantísimo lo que hacen organizaciones como, como X Justicia, eh, como Reverdecer, ¿no? De hablar un poco sobre esta sobre la cultura de paz ¿no? y poner el dedo sobre el renglón de la criminalización y creo que también una parte muy importante de la lucha de todas ellas ¿no? de todas las mujeres que están en el mundo del cannabis es decir, que se despenalice justamente para detener esta criminalización eh, para detener esta injusticia y que se trate como un tema de salud pública ¿no? no como un tema delictivo no como un tema de incidencia delictiva
2: Uh -huh. Anan también hay una parte de cannabis medicinal te pregunto cuál es el panorama ahora que venimos pues de una discusión muy interesante donde se ha aprobado como ha quedado finalmente ya quedó el, el, esta ley de despen despenalización de la marihuana en México la cuestión del cannabis medicinal qué, qué impacto tiene para las mujeres precisa, eh, particularmente en el acceso a medicamentos o en la posibilidad de pues de realizar los propios medicamentos para apoyar ya sea a sí mismas, a sus hijos, a sus hijas, a, a los enfermos que pueda haber en su entorno familiar?
6: Pues para las mamás que, que tienen hijos, hijas con estos con unos padecimientos, por lo que nos comentaban, ha sido, bueno, iba a ser un, un respiro, sobre todo el no tener que estar accediendo no a, a, a algo que es medicinal con el miedo ¿no? de que las detengan, de que las encarcelen, eh, de que la señalen. Eh, también, más allá de eso, pues han tenido que luchar ¿no? con este prejuicio de le estando algo malo a su hijo a su hija. Entonces abre todo este panorama de decir, bueno, la comunidad médica, científica, ya está viendo que hay muchísimos estudios, hay incluso estudios avalados, eh, financiados por el Senado, que hablan sobre el sistema endocannabinoide, sobre los distintos endocannabinoides, sobre su interacción ¿no? en, el, en, el, en, en el ser no en el organismo eh, eso por una parte y también pues bueno ahora que se va a se, 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 se avala digamos el uso de productos y derivados pues también eh, va a reducir el, el costo hablando para de quienes lo tenían que importar no y pues muchas eh, muchas de las de las mamás eh, algunas están amparadas pero muchas y nos comentaban no tenemos no teníamos decir, no teníamos ni tenemos no el dinero eh, el recurso para interponer un amparo, entonces también es eh, digamos como alcanzar una meta de decir ya vamos a poder tener estos medicamentos o hacerlos nosotras si bien nos han comentado que todavía hay algunas cosas que afinar en el reglamento pues esto ha sido la construcción de muchas mujeres que han participado en el reglamento, clínicas abogadas, que han insistido en la importancia de bueno de, no solo del libre desarrollo de la personalidad Sino, pues, de este acceso a la salud, ¿no? Sobre todo, de que no se puede negarle a nadie el acceso a la salud y a algo que, que pueda mejorar la salud.
1: Uh -huh. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo ha afectado también, eh, Aranzazú, la legislación reciente sobre este tema? Porque, bueno, yo veo en el portal muchas recetas, pero eh, ¿hasta qué punto el cultivo, el portar, el llevar de un lado a otro eh, puede, puede generar algún conflicto legal? ¿Cómo, cómo estamos en esta situación?
6: Claro, pues ahora con el tema medicinal, eh, digamos es una una cosa como aparte. Eh, con el tema de la de la otra ley, digamos de la despenalización del uso lúdico, pues bueno todavía faltan digamos los detalles, pero sí muchas organizaciones han señalado que esa ley todavía falta, ¿no? Eh, el día de la discusión en, el, en la cámara eh, México Regula estuvo haciendo un comentarios en vivo en lo que decían, incluso enviaron varias organizaciones comunicados de aplaudir ¿no? la voluntad política, este este avance, pero diciendo que todavía todavía esta ley sigue criminalizando de alguna forma a los usuarios a los usuarios, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ahí sí habría que estar al pendiente de, de de al final cómo queda esta publicación, si alguien puede interponer algún recurso legal, ¿no? Finalmente las organizaciones, ¿no? como México regula, pues, el Instituto Ríe han estado muy activas y han estado siempre trabajando de la mano con el con legisladores, ¿no? legisladoras para eh, para que esta letra chiquita de las de las leyes eh, pues, eh, no resulte contraproducente, ¿no? para para los usuarios las usuarias. Entonces, ahí sí habría que estar dando un seguimiento durante eh, los siguientes meses, me parece que se tiene de aquí hasta abril para el periodo. Habría que ver cómo queda finalmente y que no se que no se siga criminalizando, ¿no? del tema Medicinal, pues bueno, ya es un avance, pero aún falta, digamos, los, las cosas como un poco más técnicas eh, en cuanto a, bueno, quién va a ser quien, quien vigile estos productos, ¿no? Y va a ser qué instancia va a, digamos, asegurarse de que los productos estén bien, quién cómo va a estar el tema de impuestos, venta, etcétera.
2: Uh -huh. Aranzazu, me quisiera regresar un poco a algo que ya mencionaba mi compañero Miguel Ángel Kemain y que aparece precisamente en el portal en una infografía, una de las infografías que presentan donde hablan de las mujeres privadas de su libertad eh, con señalamientos pues en, en relación al tráfico de la planta o criminalización por su uso. Hay un dato que, que no quisiera dejar de largo que mencionaba Miguel Ángel: el 40, 41% de las mujeres que detuvo la Marina sufrió violaciones sexuales. Cuéntanos sobre esta cuestión, por favor, Aranzazú: ¿cómo fue para ustedes documentar esta situación? Eh, ¿Hasta dónde pudieron profundizar? ¿Qué sabemos de las denuncias? ¿Cuántas han sido atendidas? ¿Cómo se gestiona en la justicia este tipo de casos?
6: Bueno, ahí les comentaba que realmente es el trabajo de, de Fundación X Justicia eh, que tampoco, eh, por lo que comentaban, pues tampoco fue tan sencillo o no es tan sencillo en general documentar esto
7: Ajá.
6: porque generalmente pues, al momento de documentar estos casos eh, se documenta a través de quejas interpuestas ¿no? contra las dependencias pero no hay, digamos, no hay un registro público, no hay un registro abierto no es un tema que esté visibilizando y algo muy muy importante de lo que de lo que se habla ¿no? en en, el, en todo el trabajo y de lo que las compañeras hablaban también, es de la desigualdad eh, y, 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 y a lo que se enfrentan mujeres y hombres. no Por ejemplo, un hombre al momento de tenerlo, eh, digamos, la regla no es que haya un abuso sexual. Y con las mujeres casi siempre, ¿no? Casi siempre, y bueno, está documentado que Fuerzas Armadas y Fuerzas Policíacas tienen esas prácticas, documentado creo que a partir de quejas interpuestas, ¿no?, ante instancias nacionales, incluso hay quejas, ¿no?, ante instancias internacionales, la Corte Interamericana, ¿no?, hay casos que incluso han llegado a señalamientos contra el Estado mexicano y, y han tenido que dar disculpas públicas por abusos, violaciones de elementos de seguridad pública. Entonces, eh, lo que lo que se quiere enfatizar con esto es la manera, digamos, el camino que tienen las mujeres y los hombres al acercarse a algo que, que no está regulado, algo que está considerado todavía como ilegal, los riesgos que conlleva, ¿no? Eh, y esta, digamos, todavía visión muy diferente que se tiene de cómo se acercan las mujeres y los hombres. yo digo que el trabajo que tiene X eh, justicia es muy interesante, pero también justamente hace, hace falta seguir documentando esto y pues bueno, también recordemos que en México tenemos una cifra negra de delitos, es decir, los delitos que se denuncian solo son entre el dos y el diez por ciento del total, ¿no? Algunos Investigadores e investigadoras señalan que el 15%. Entonces estamos hablando de que si tenemos estas quejas, ¿no? Por, por abuso sexual, por violación, de fuerzas armadas al momento de tener mujeres eh, 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 y serían en el mejor de los casos entre comillas representarían el 15% de lo que ocurre, ¿no? Estamos hablando de que entre un 85 y 90 hasta 98% de los delitos no se denuncian y no sabemos qué están pasando. Entonces esto también es muy preocupante, pues darnos cuenta de cuántas cuántos casos no estamos viendo cuántos casos ni siquiera van a llegar a una visibilización ya no diciendo acceso a la justicia ¿no cuántos casos simplemente se van a dar a conocer
1: Uh -huh. me llama la atención también bueno que por qué decidieron estas dos lenguas eh, indígenas este y, y náhuatl cómo es la situación entre los grupos indígenas el tema de la el tema de la de las narrativas en torno a la cannabis hay muchas otras hay este digamos todo lo que pasa con todo el tema de los teas eh, valerianas eh, eh, todo pasifloras eh, los, el propio tema de los hongos eh, la ritualidad que tiene que ver también con las Estancias de la lactancia, el sueño, el cuidado de los ancianos. ¿Cómo cómo están estas narrativas al interior de las comunidades? ¿Qué es lo que ustedes han descubierto? ¿Y cómo están esas narrativas indígenas hacia afuera, hacia la parte mestiza?
6: Lo que pudimos eh, documentar un poco, al menos eh, nada más en el caso de Puebla, en algunos lugares en la Sierra Norte, es que no es algo que se visibilice mucho, ¿no? no es algo de lo que se hable mucho, aunque sí existe, no se, no se habla abiertamente, ¿no? Digo, si de repente en un entorno urbano es complicado que se hable porque hay mucho mucho estigma, eh, nos comentaron algunas compañeras de, de la Ciudad Norte que pues allá todavía menos, ¿no? O sea, no se habla, no se dice y está como muy mal visto, muy señalado. Eh, es un tema que que sí queremos, eh, queremos profundizar, ¿no? Y poder documentarlo con mayor detalle y bueno, la, decidimos que fuera genáhuatl, eh, porque pues es el, la, la lengua indígena más hablada en México, aunque sabemos que tiene muchísimas variantes, que en la infografía que, que tenemos está la variante de la Sierra Norte de Puebla, eh, y eso sí fue por eh, sugerencia de las compañeras de radio abierta de la, de la UAM. Entonces, bueno, todavía es, es un tema que, que está bastante bastante invisibilizado, ¿no? También, eh, pero, pero que no es ajeno, ¿no? No es ajeno en todo el país, pero apenas, apenas están la, las personas, ¿no? Todo el mundo animando a hablar un poco, porque sigue, ¿no? Como le, les comentaba, pero creo que es muy importante insistir en esto, este estigma, ¿no? De quien consume, ¿no? Está mal visto, ¿no? Eh, está visto como una persona eh, drogadiza como una persona sin futuro, como una persona sin trabajo, como una persona viciosa. Todavía no se, no se, no se rompe ¿no? Esta, esta visión, este prejuicio que, que existe.
2: Uh -huh. Aranzazúa, ya la reportera del portal Lado B de Puebla, pues te agradecemos mucho esta charla. Cuéntanos, finalmente, dónde podemos acercarnos a este trabajo, cuáles son las redes sociales para dar con él.
6: Claro, pues estamos como en Facebook Lado B, el portal es www.ladobe.com Punto .com.mx punto Twitter arroba, lado, BMX, y también está eh, en el portal de la radio abierta de la UAM eh, tenemos un, un micrositio igual que es www.ladob.com.mx eh, punto punto diagonal mujeres y cannabis y el mismo micrositio está en, en radio abierta de igual manera el lado b estamos en Instagram como lado bmx ahí tenemos ahí están las infografías ahí está eh, todo este micrositio. E igual el jueves vamos a tener un conversatorio con algunas de las entrevistadas, jueves a las 7 de la noche en las redes sociales de la Adobe, justamente sobre la despenalización de uso lúdico y bueno, en qué va y qué hace falta.
1: Sí, muy bien. pues verdaderamente felicidades. Este trabajo le da también una enorme credibilidad a la Fundación Gabo. Ustedes se pusieron muy contentos porque fueron seleccionados, pero yo creo que ellos deben estar doblemente contentos por el trabajo que han hecho y por lo que el lado B representa para el periodismo del país y para esta parte que el lado B tiene de, de comunicarse con una, con una sociedad que también tiene que sostener el periodismo que consume, porque es el periodismo que nos alerta y nos hace mejores ciudadanos. Gracias, Aranzazu Ayala. Gracias a ustedes y un gusto,
6: como siempre, estar en este espacio. Un gran abrazo.
1: Gracias.
2: Hasta pronto, Aranzazo Ayala. Felicidades a todo el equipo. Ojalá que este proyecto dé mucho de sí para ustedes, para la problemática que abordan. Y pues bueno, nos vamos a ir con música. Esto está a cargo de Masta Cuba, esta mujer hip hopera mexicana. Vamos con la canción que se titula Rebovina.
8: primer sonido, estoy fumando más de lo normal En lo profundo de este acuoso abismo Estoy convirtiendo todo el odio en paz Otro fin de, me siento triste Aún olvido lo último que me dijiste No queda nada ya de lo que me diste No puedes extrañar lo que nunca recibiste eh? That's why erase and rewind Tú estás arrepentido, yo bebiendo wine Tú cada vez más lejos, yo volando high Cause papi I've been changing my mind. Ya no te escribo a ti, le escribo a tus recuerdos. Si y tengo tantas grietas que a caer, ya no le temo. Mis cicatrices con polvo de oro la relleno. Quizá otra vez me rompa, pero sigo resistiendo. Me ahogo en vasos de agua, aunque sepa nadar. Mi situación sentimental es mi my friends and cats El llorar por todo es una visita habitual La vida no termina ya a la vez tan fugas. Salam Aleikum y que te vaya bien No todo ha sido en vano, conozco más mi ser Por todo lo vivido, todo lo que no fue Te dedico con amor, Blue Train, de Cold Train That's why, you erase and rewind Tú estás arrepentido, yo bebiendo wine Tú cada
5: vez más lejos, yo teniendo... Primer movimiento Hacemos comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
2: Damos la bienvenida como cada miércoles a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que lleva a cabo esta sección Fonografía de Bolsillo para hablar en esta mañana del de fallecimiento del poeta y filósofo Enrique González Rojo. ¿Cómo estás, Pavel? Qué gusto escucharte esta mañana y saludarte.
9: Pues muy contento de escucharlos es, a ustedes también, Miguel Ángel Vélez. Gracias, Y pues buenísimo. En esta ocasión, sí, pues eh, fue muy triste para mí la, el fallecimiento de Enrique González Rojo y quise dedicarle esta fonografía de bolsillo, aprovechando además que la Fonoteca Nacional tiene tanto material de Enrique. Es una... de verdad, pues yo, yo, me, yo no me lo esperaba. De hecho, hace algunos meses, eh, bueno, sabía yo que Enrique estaba ya eh, muy pues cansado, tenía no, un poco más de 90 años, eh, y pues los últimos años habían sido también muy muy difíciles en cuanto a salud para para él. Eh, y sin embargo, bueno, me asombró ver que teníamos en la Fototeca Nacional tanto material de Enrique. Me dio gusto por ese lado saber que además es un material que pertenece a Radio UNAM, una serie de programas de historia de la filosofía, son, bueno, pues parte de las clases de Enrique González Rojo, En eh, esos momentos en que Radio Nam pues, transmitía naturalmente clases universitarias, y Enrique a lo largo de mucho tiempo eh, cuenta la historia de la filosofía, cuenta los sistemas filosóficos, eh, era un, yo creo que apasionado de la, del, del magistrado. Enrique este, fue alguien que se dedicó muchos, muchos años a dar clases. Eh, bueno, quiero decir que para mí personalmente fue una pérdida eh, grande y triste porque pues, tú, llevamos una amistad de muchos años. Allá por 2001, una serie de, un, un, eh, unos amigos y yo nos reunimos con él con la idea de grabarlo precisamente para que nos contara tanto su vida como las ideas de, de su pensamiento, bueno su su aquello que sí puede decirse una especie de sistema de este, de pensamiento que tuvo Enrique González Rojo, así que platicamos mucho muchas cosas, eh, de verdad tenía esto de, de ser maestro a, a flor de labio como se dice, porque me acuerdo en algún momento eh, desayunando con él en un sambor nos dijo pues vamos a ver a, 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 se puso a hablar de Hegel entonces agarró los manteles del restaurante y se puso a explicarnos y a dibujarnos el sistema de pensamiento de Hegel. O sea que era alguien que en cualquier momento aprovechaba para dar renda suelta a esa pasión. Fue hijo y nieto de poetas. Su papá, Enrique González Rojo, fue miembro del, del grupo de los contemporáneos. Él era Enrique González Rojo Arthur. Arthur porque su madre había sido de ascendencia estadounidense y un día me platicó bueno le daba a él risa que Arthur era por parte de los Arthur era descendiente de un presidente republicano de los Estados Unidos su papá Enrique González rojo fue miembro del grupo de poetas de los contemporáneos y como decían quizá el único de los poetas de contemporáneos que no estuvo influido. ...por la poesía de Enrique González Martínez... ...es decir, su abuelo... ...pero al mismo tiempo... ...su abuelo, don Enrique González Martínez... ...fue la gran figura... ...cuando murió... Eh, ...su papá... Eh, este, ...había muerto de leucemia... Este, ...Enrique González Rojo... ...a los 40 años... Eh, eh, ...y que Enriquito... ...como le decían... ...a, a, a Enrique González Rojo... ...Artur... Eh, ...se había ido a vivir junto con sus hermanos... a um, a la casa del abuelo de Enrique González Martínez, una casa allá en la colonia del Valle, que había tenido en la puerta, bueno, a la, en la entrada, una escultura de un búho. Cuando se vendió la casa, los nuevos dueños habían quitado ese búho, Y, pero bueno, una, la casa del abuelo, pues ahí había pasado él su infancia. Era pues también, yo creo, por ese...
3: Eh,
9: abuelo tan célebre, pues esa pasión por la poesía, por la poesía francesa, por la filosofía francesa, que también había tenido Enrique, pues le heredó de, de su abuelo. Eh, cuando, él, cuando murió, eh, don, don, el, el, el doctor nos había contado, Enrique, que, bueno, el doctor González Martínez, siendo médico, eh, su último día se había estado tomando el pulso para saber cómo estaba de salud y él les dijo a, sus, a su familia si estuvo viendo el pulso y volvió a verlos y les dijo eh, saben se les va su viejo Esa, esas esas son las últimas palabras del doctor González Martínez porque efectivamente estaba tomando el pulso y sabía que estaba a punto de morir y Enrique cuando murió su abuelo dijo eh, eso eh, bueno son era fue el hombre que estuvo viviendo que, que estuvo durmiendo en el cuarto de junto mis primeros veintitantos años bueno, cuando es Enrique es del veintiocho, mis primeros veinticuatro años eh, eh, fue el hombre que estuvo viviendo, durmiendo al, en el cuarto de junto, eh, desde que murió eh, el doctor González Martínez eh, Enrique no había vuelto a escuchar la voz no sabía que se había, que se había conservado que afortunadamente estaban unos segundos de, vi, de voz de su abuelo, el doctor González Martínez, así que le mandé eh, el, el, unos segundos que tenemos en la Fonoteca Nacional, un soneto, es lo único que se conserva de voz del doctor González Martínez. Estaba muy contento porque me, me mandó decir Enrique que no había vuelto a escuchar la voz de su abuelo desde que él murió en 1952. Como filósofo fue importantísimo Enrique, y yo creo que eh, bueno, eh, eh, ah, quiero decir que recibimos una maravillosa noticia, porque ahora sí, eh, el Fondo de Cultura Económica publicará las obras completas de Enrique González Rojo, lo cual para mí es, va a ser una fiesta eh, tener esas ideas frescas, eh, que yo diría que hay dos muy importantes, una, él el, 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 el desarrolló una teoría de la clase intelectual que es importantísima y yo creo que ahora la podremos discutir todos este, revivir porque es, es una idea importantísima que arroja además luz acerca de lo que él pensaba que era la izquierda yo creo que es importantísima esa. y por otra parte porque Enrique decía que él como filósofo había sido el continuador que él se había dedicado a continuar filosóficamente y a volver sistema las ideas de José Revuelta entonces, yo creo que por varios aspectos es muy importante tener presente la obra de Enrique González Rojo. Por otra parte, fue poeta, fue parte del poeticismo. Eh, su amigo de juventud fue Eduardo Lizalde. Hicieron, hacían co cosas en los camiones, se subían y hacían poemas, hacían juegos. Y un día se sentaron junto a una muchacha que iba en el camión y le empezaron a decir poemas. Esa muchacha estaba ahí, así fue la azar la muchacha que iba en el camión era, resultó ser una poeta, era Isabel Fraire, eh, Marco Antonio Montesioca también fue parte del poeticismo, escribió tanto Enrique, por ejemplo, eh, hace pocos bueno relativamente pocos años se encontró
10: un cuaderno
9: que había escrito él en a los 17 años, a los 17 años escribió una teoría poeticista que consistía, su poeticismo consistía en que hacían una imagen o una metáfora y esa más bien una metáfora y esa metáfora la continuaban y la continuaban hasta hasta el exceso digamos si Dios tenía aliento pues naturalmente tenía dientes y boca y estómago y así y eso era un poquito el poeticismo el poeticismo lo re él redescubrió esos textos que escribió a los 17 años dice que los llevó a un jardín y los quemó, y como el ave fénix salió un pequeño libro donde él explicaba que eh, había sido ese poeticismo de juventud que tanto había entusiasmado a Octavio Paz y les dijo que habían sido la última de las vanguardias. Naturalmente a Enrique, que era tan combativo, eh, ta, ta, desarrolló una idea muy contraria a Octavio Paz. A él no le gustó nada esos elogios de Octavio Paz, y de hecho tiene dos libros dedicados a cuestionar la figura intelectual de, de Octavio Paz, un hombre verdaderamente combativo, eh, cuando le dieron el premio Villarrutia, él no quiso recibir ese dinero, lo dio a un sindicato de trabajadores el dinero que había ganado con el premio Villarrutia, en fin, yo pues, hablar de Enrique González Rojo es para mí apasionante, emotivo, es para mí un hombre... Eh, único en la historia de la cultura, de las ideas, de la filosofía y de la literatura mexicana entonces, ¿qué hice? Pues que aquí quiero dar las gracias a Radio UNAM porque Radio UNAM tiene un acervo maravilloso y esta oportunidad esta oportunidad de escuchar la voz de Enrique clara, firme, ordenada hablando de filosofía pues es, es realmente increíble, así que seleccioné un cachito unos sí. minutitos para escuchar la voz de Enrique hablando de Platón. Ah, eh, entonces, bueno, pues aquí está. Esa es, es esta fotografía de qué Voltillo. Padre, qué padre que, que lo hayas la... traído.
1: Fíjate que yo estudié en el C.C.H. Vallejo. Y él sí. fue profesor del C.C.H. Vallejo. Y fue al primer poeta que conocí en, eh, en vivo. Impresionante. De una... Tan atractivo, tan prendido, tan lúcido. Sí, Además eh, el conocimiento de José Revueltas también, yo sé, tal vez la primera persona con la que podía eh, conversar de los escritores mexicanos que conocía en ese momento sobre José Revueltas y justamente estos dos libros que mencionas hay que decir los nombres, uno fue en 89 después de la elección de Salinas, el Ajá. rey va desnudo y, y continuó eh, con esa energía que le caracterizaba y escribió cuando el rey se hace cortesano, cortesano. fue muy impresionante sí. se reeditarán bueno, pronto Sí, pues vamos a vamos a escuchar este audio que dura dos minutos y despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Te agradecemos mucho, Pavel. Este Justamente la poesía necesaria va hoy sobre los haikus de Enrique González Rojo. Ah, Muchas gracias, Pavel. Qué
9: bonito. Gracias. Bebe, Miguel Ángel. Nos vemos el próximo
1: miércoles.
9: Vamos. Hasta
11: pronto. Vamos. vamos que escuchar. 427 y mueren 347 antes de nuestra era, es, a no dudarlo, el más alto exponente del idealismo griego. Nació en Atenas y pertenecía a la familia noble de los Alcemeónidas. Por parte de su padre descendía del rey Codros y por parte de su madre estaba vinculado a Solón. Nació al inicio de la guerra del Peloponeso y dos años antes de muerto Pericles. Su actividad como filósofo tuvo lugar en efecto después de que las fuerzas combinadas de Esparta y sus aliados del Peloponeso derrotaron a Atenas con ayuda de los persas. Primero fue alumno de Cratilo, discípulo relativista de Heráclito a los 20 años conoció a Sócrates y se mantuvo 8 años en contacto con él tras la ejecución de su maestro en 400 a.C. huyó a Megara donde lo recibió Euclides discípulo también de Sócrates hizo viajes a Sirene, África donde conoció la matemática a través de Teodoro a Italia y Egipto y volvió a Atenas aquí llegó como maestro de la academia que siguió existiendo cerca de 900 años. Interrumpió esta estancia con dos viajes que hizo a Sicilia, a la corte de Dionisio el joven, tirano de Siracusa, donde quiso poner en práctica un estado basado en los fundamentos filosóficos, el mismo propósito de la república y de las leyes, pero, como se disgustó con Dionisio, no pudo llevar a cabo su intención. De Platón tenemos los siguientes diálogos. De la primera época son el guión, Ipias Mayor, Protágoras, Eutifrón, Apología, Critón y Eutidemo. De la segunda, La República, Fedro, Teeteto, Fedón y El Banquete. Y de la tercera, El Parménides, Sofista, Político, filebo Timeo y Las Leyes. En estos diálogos, Platón edificó la primera metafísica coherente que los hombres conocen, los primeros diálogos bien pueden haber sido escritos en vida de Sócrates, y su intención es predominantemente artística y hasta casi satírica. Recuerda las conversaciones que le han divertido y no parece demasiado afanado en la busca de la verdad. Pongamos tres ejemplos. En el guión nos da una verdadera comedia tramada con las charlas entre Sócrates y el rapsoda que considera la poesía no como una cosa de inspiración, sino como un oficio más. En el Ipies Mayor, las pretensiones del sofista que se considera apto para enseñarlo todo son ridiculizadas mediante un examen riguroso semejante al de un acusado. El Protágoras es una obra maestra en que el drama resulta del conflicto entre las diferentes concepciones del bien sostenidas respectivamente por Protágoras y Sócrates. Al final no se llega a ningún acuerdo o conclusión y aún los dos antagonistas parecen haber cambiado de lugar, pero la muerte de Sócrates transforma definitivamente el arte de Platón. Sigue utilizando el diálogo pero ahora su interés primordial no reside en los efectos dramáticos, sino en el valor intelectual, en el ejercicio del episteme. El filósofo encuentra su filosofía en Sócrates y atribuye al maestro opiniones y nociones que son la consecuencia lógica de sus ideas, aun cuando él no haya llegado de hecho a formularlas.
5: Damos comunidad!
2: México su naturaleza,
8: su cultura, sus colores, sus sabores,
12: las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. México. PRD.
13: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
8: Las y los ciudadanos junto con el INE organizamos las elecciones y contamos los votos de nuestros vecinos. Y los contamos bien. Por eso, no hay fraude.
12: Quienes cuentan los votos se seleccionan en dos sorteos Por su mes de nacimiento y la letra inicial de su primer apellido Y son capacitados por el INE
8: Vota libre, tu voto es secreto Y es seguro porque el INE implementa todas las medidas sanitarias Para cuidarnos y cuidarte El 6 de junio el voto sale y vale
12: Contamos todas, contamos todos, INE
0: Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos
5: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a
0: distancia. Llama al 55 53 40 46 00.
5: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal
0: Electoral, Tribunal Electoral de, de la, Ciudad la Ciudad de México. De México garantizando justicia, justicia en tu elección.
12: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP. Recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, ya regresamos a primer movimiento en Radio UNAM en esta emisión de miércoles 17 de marzo de 2021 son las 8 con 10 minutos de la mañana el momento en el que nos enlazamos también con la radio Nicolaita como cada mañana a través del 104.3 y un saludo pues a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la audiencia en Morelia con gusto llegamos a esta segunda hora de transmisión con todo el equipo en sus puestos, con mi compañero Miel Ángel Quemain en la conducción de este espacio, a quien también saludo y doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice, buenos días, buenos días también a nuestros amigos de la Radio Nicolaita, que nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana. Pues fue, una, fue un inicio muy interesante, eh, es muy emocionante ver que colegas eh, del lado B están... Eh, teniendo un reconocimiento y teniendo la posibilidad de sumarse a estas plataformas que la Fundación García Márquez ha colocado para algunos periodistas latinoamericanos. Es una fundación importante, pero que eh, adquiere su credibilidad apoyando proyectos independientes que creo es el signo de los tiempos para el periodismo con credibilidad. Eh, hay un periodismo muy comercial, que vive de sus anunciantes, que vive de sus grandes negocios, de las empresas que pueden tener sus directivos eh, aunadas a gobiernos que los que los ayudan para ser ayudados por ellos. Pero hay otro periodismo, hay otro periodismo que se hace desde las trincheras, que se hace con la gente, que se hace eh, asistiendo presencial y directamente con las personas involucradas en los procesos sociales sociales que se dan cuenta a través del periodismo. En México tenemos ya muchos proyectos, uno de ellos es la DOB en Puebla, un estado que ahora también es la incubadora de muchos procesos sociales muy importantes porque bueno es, tiene un gobierno que desprecia mucho el trabajo periodístico, que, 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 que no hace caso a muchas cuestiones que son eh, su, su obligación. Muchos grupos vulnerables, mujeres, ancianos, niños, en fin, la DOB. Tiene, tiene esta doble misión de sobrevivir y hacer que las ideas circulen, Berenice.
2: Así es, bueno, Lado B que además forma parte de esta red de periodistas de a pie que la red de periodistas de a pie y su sitio, su portal Pie de Página, pues que han vencido grandes adversidades a lo largo de estos años que están vigentes, llevando a cabo proyectos de periodismo independiente de periodismo social, de periodismo que va hasta allá, hasta las comunidades que hace un reporteo constante que además es la posibilidad para muchos jóvenes periodistas de iniciar por ese camino del periodismo independiente, de foguearse eh, en las distintas comunidades de verdad es pues todo un un logro muy importante, el que tenemos con periodistas de a pie y el portal también Pie de Página, y en este caso con Lado B, que a ver si no me estoy equivocando, pero es Ernesto Aroche el que… Sí, Aroche. Eh, sí, eh, precisamente el, que, el, el fundador de Lado B en Puebla. Así es que bueno, una calidad de periodismo que, que llevan nombres así como este, como el de Ernesto Aroche, como el de otros tantos que se dan cita, que participan de este gran proyecto mucho más amplio de la red de periodistas de a pie, que hay que decir nada más para cerrar este comentario, decir que son periodistas eh, mexicanos, periodistas mexicanos y también internacionales, así es que, bueno, es una red muy interesante que lanza pues sus, sus lazos a, a fuera de las fronteras de nuestro país y que, y que realizan un trabajo extraordinario, ¿no?
1: Sí, que tienen un trabajo de opinión también muy, muy sólido. Están este Martín López Calvo, Gogo Ortiz, este está Marco Castillo, doctor Jesús Cristino Lucas, María Teresa Juárez. Son verdaderamente, y tienen tienen también, vamos a tener ya este uh, en, en la mesa, a CIMAC Noticias, es que forma parte también, son, son aliados, como justamente dices, periodistas de a pie, pie de página. Y CIMAC Noticias que le ha dado también un, un peso muy importante a la presencia de las mujeres. No como una cuota, sino verdaderamente a partir de un centro de documentación donde se pueden localizar rápidamente muchos antecedentes, que para nosotros que trabajamos en el periodismo, los antecedentes son la clave, la, la, la importancia de muchas cuestiones porque hay muchas fuentes, hay una, la credibilidad se hace con la mayor amplitud de fuentes, con la mayor cantidad de voces. Es muy, muy, este, pues muy impresionante, es un gusto ver un periodismo así porque además... Además uno sabe que ellos por necesidad y por principios le dan un, una presencia muy importante a los jóvenes egresados de Puebla, de Veracruz, de México, de los que la gente que estudia periodismo tiene un espacio ahí. No importa la distinción si estudias en una escuela pública o estudias en una escuela privada, hay una parte de colegas muy interesante, muy fraternal, este pues es una autodefensa también de alguna manera este periodismo, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, hay que ver la presencia también de los de los jóvenes periodistas de, de periodistas de a pie y de pie de página en la, por ejemplo, en la conferencia vespertina de salud, ahí están eh, presentes poniendo pues temas fundamentales, temas sociales, eh, fuera de pues el golpeteo político que pueda haber en torno a la cuestión de la pandemia, pues ahí está lado B y, perdón, periodistas de a pie, pues con sus reporter reporteros jóvenes se me, se me escapa el nombre de este joven reportero que, que está ahí constantemente pero bueno, lo recuperamos, hay que seguir el trabajo de estos jóvenes vamos uh -huh. con nuestra nota nacional para hablar de Aguascalientes vamos a hablar de Aguascalientes y la represión de las mujeres que marcharon el 8 de marzo vamos a conversar con Mónica Cervón reportera independiente en ese estado vamos.
5: primer movimiento hacemos comunidad Nota
7: Nacional
1: En Aguascalientes fue histórica la manifestación del pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Más de 6.000 mujeres, mujeres salieron a las calles para exigirle al gobierno que les garantice seguridad. Algunas realizaron pintas en la plaza principal, el palacio municipal y el palacio de gobierno, donde además hubo quema de mobiliario.
2: También pintaron de morado el agua de las fuentes del centro de la ciudad y pegaron cerca de 90 cruces con los nombres de algunas víctimas de feminicidio en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial.
1: Aunque las autoridades habían dicho que la zona solo estaría resguardada por mujeres policías, hubo presencia de hombres que cometieron agresiones, por lo que alrededor de las 9 de la noche elementos de seguridad y antimotines de ambas corporaciones persiguieron con motocicletas y palos de escoba a las manifestantes. También intentaron arrestar a integrantes de la prensa.
2: Al final, algunos manifestantes fueron, algunas fueron detenidas y obtuvieron su libertad. Sin embargo, la Fiscalía Estatal dijo que continúan las indagatorias de la carpeta de investigación correspondiente. Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil buscan que se eliminen las denuncias presentadas en contra de las señaladas.
1: Sí, vamos a conversar ahora sobre esta persecución judicial del estado de Aguascalientes contra las activistas que se manifestaron el 8 de marzo. Hoy está con nosotros Mónica Cervón, ella es reportera independiente de Aguascalientes. Eh, bienvenida Mónica, gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Hola Miguel Ángel, buenos días eh, a ti y a Berenice y a todo su auditorio. Gracias Mónica, bienvenida. Pues cuéntanos por favor eh, esta crónica de lo que pasó aquel día en la marcha del 8 de marzo en Aguascalientes. Eh, cuéntanos por favor.
10: Pues justo como ustedes lo, lo mencionaban y como lo estaban eh, leyendo, la verdad es que la marcha del 8 de marzo en Aguascalientes fue histórica y fue una de las marchas más grandes que, que han ocurrido aquí en el Estado. Eh, la mayoría de las mujeres que asistieron a esta marcha eran jóvenes, ¿no? también había mujeres mayores, había niñas, pues, pero la mayoría de, de, del contingente eran adolescentes. Fue una marcha eh, que se hizo de inicio muy pacífica, eh, se caminó desde la Fiscalía hasta la Plaza Principal que están relativamente cerca en el centro de la capital de Aguascalientes eh, mencionar que, que bueno, esta marcha, digo, además del contexto nacional de, de la exigencia de las mujeres en Aguascalientes este año también ha sido un año complicado llevamos cuatro feminicidios en lo que va del año, cosa que no ocurría en otros años o que al menos no habían sido así eh, el, el delito no había sido reconocido de esa forma, pues, vamos, llevamos cuatro feminicidios, eh, el gobernador del estado, Martín Orozco, en realidad nunca se ha pro, no, no se ha pronunciado por ninguno, entonces creo que eso también tuvo mucho que ver, no pero sé que tuvo mucho que ver con lo que sucedió después en la marcha, No, hubo, hubo eh, protestas y, y, y manifestaciones y exigencias muy claras de parte de todas las colectivas que participaron y de todas las participantes que estuvieron en la marcha, entre las nueve y diez de la noche, que era cuando ya se estaba disipando y que también ya estaban estaba subiendo de tono, sobre todo en el en el Palacio de Gobierno, que se rompieron ahí algunos vidrios, eh, había muchísimos policías, hombres también, justo como ustedes lo estaban leyendo, y ahí empezó justo como la represión que, que ha salido en, en redes sociales y que nos hemos encargado también de documentar, fue muy grave, eh, pudimos ver a, tanto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Porfirio, Porfirio Sánchez Mendoza, como al titular de la Policía Municipal, Antonio Martínez Romo, vestidos de civiles, estaban insultando a las, a las manifestantes con muchas groserías, amenazándolas de, de que las iban a detener, o a, dando órdenes para que las detuvieran. Hubo hubo muchas muchas mujeres adolescentes golpeadas. Incluso una de ellas estuvo en el hospital durante varios días con golpes muy graves, eh, que, que le, que le que, que fueron policías pues los que la, la golpearon. Eh, entonces, bueno, en ese momento la verdad es que eh, pues todo era como un desorden, había, había policías en motocicleta persiguiendo a, a, a contingentes pequeños de chavas que estaban todavía manifestándose o que estaban... Viendo qué pasaba con sus amigas, ¿no? Como que estaban preocupadas, que había policías que las perseguían. Eh, también se documentó eh, empujones, patadas, eh, había justo había policías con, con palos de escoba, ¿no? Algunas de las chicas sí empiezan a agarrar piedras, ¿no? Traían eh, Y entonces, pues con eso trataban también de defenderse. La verdad es que en ese momento la plaza se apagaron las luces. Eh, había poca gente ya, en realidad ya el contingente ese de más de seis mil personas ya no estaba, quizá eran unas doscientas o trescientas por mucho pues las que quedaban en la plaza, yo creo que muchas menos eh, y bueno, lo que sucedió después es que fuimos a al C4 que es el lugar aquí en Aguascalientes donde llevan a las personas detenidas por parte de la policía municipal ahí había más de treinta personas detenidas, entre ellas algunos hombres eh, las mamás llegaron a ese lugar, había menores de edad que fueron detenidas y estaban adentro, cuando eso es contrario a la ley, es una violación a los derechos humanos. Eh, llegaron las colectivas feministas, llegaron abogadas, abogados, como para poder empezar a, a, a revisar los casos y amparar y, y, y hacer que salieran de, de ahí. Eh, se logró que la men una menor de 15 años sí saliera, que la, que la pasaran a servicio social, porque estaba detenida, eh, y bueno, pues al final eh, eh, durmieron ahí, esas más de 30 personas salieron en, por la mañana, la mayoría, se quedaron nueve, eh, ocho mujeres y un varón, a quienes el gobierno del estado les imputó tres cargos, eh, daño a las cosas lesiones dolosas y resistencia a la autoridad, son cargos penales, la verdad es que el objetivo, o al menos eso es lo que decían desde las colectivas feministas, era enviar a, a estas mujeres al cerezo. Eh, el gobierno del Estado durante poco más de un día se negó a levantar los cargos que había imputado en contra de estas mujeres. Eh, y bueno, al final, después de una, una negociación entre el Observatorio de Violencia Social y de Género, que es una organización que, que vela por los derechos de las mujeres aquí en Aguascalientes, y la secretaría de gobernación se logró negociar que, que salieran que salieran estas personas que a la mayoría se le levantaron los cargos menos a dos dos de ellas todavía tienen tienen acusación por parte del gobierno estatal y sin embargo no hay ningún elemento eh, de la policía ni estatal ni, ni municipal que esté en investigación por ejemplo por el caso de esta menor de edad que estuvo hospitalizada eh, por todos los videos que, que demuestran la, las violaciones a los derechos humanos que cometieron por ahí la comisión estatal señaló y anunció que abriría una queja de oficio sin embargo bueno, sí también dijeron que se iban a tardar 60 o 70 días en dar el resultado pero bueno, por parte de las autoridades no se ha anunciado eh, ni, de, ni del estado ni del municipio algún tipo de sanción, algún tipo de investigación, de hecho el gobernador eh, Martín Orozco se negó a posicionarse sobre el tema, no ha querido hablar sobre este tema y, y bueno, pues es es, un, es algo que, que la verdad es que ha enfurecido mucho a las mujeres en Aguascalientes. Las pintas, por supuesto, al otro día empezaron a quitarse eh, y bueno, pues el tema de, de la detención, de la acusación penal y sobre todo que no se haga nada en contra de lo que hicieron las corporaciones policíacas pues la verdad es que sí ha puesto un, un ambiente de mucho enojo, de mucha eh, rabia por parte de, de las compañeras hacia las autoridades estatales.
1: Sí, es muy cuando empezamos a averiguar a tratar este este tema y, y empecé a dar a, a indagar qué pasaba en Aguascalientes. El nivel de la violencia en Aguascalientes es de los más altos del país, pero además hay un diagnóstico, hay un diagnóstico que han hecho. Incluso a nivel municipal, hace unos días leía este estudio que se hizo sobre violencia en, en, en Tepezalá, en Aguascalientes, las conclusiones que, está, que es multifactorial son muy, muy este, impresionantes, pero lo que vimos es que Finalmente, el gobierno se quita la máscara, reprime eh, a los manifestantes y las manifestantes, pero además eso genera, eso le da confianza a la sociedad más conservadora del Estado de seguirlas persiguiendo, o sea, las persiguen los policías, pero luego continúa la persecución que está justificada por la persecución de las autoridades, le da, le da carta abierta a todos los acosadores, los persecutores de todas estas jóvenes que se manifiestan para decir están mal, son delincuentes y también de este lado las vamos a palear. ¿Cómo está esa parte, este Mónica? ¿Cuál es esa, esta esta visión que que, que le, la, les echa abajo pues, toda la legitimidad del movimiento y el carácter de la protesta?
10: Sí, justo Miguel Ángel, y qué bueno que tocas este punto. La verdad es que Aguascalientes sí es un estado en donde... Eh, el conservadurismo, la verdad es que tiene mucho mucho terreno, el PAN ha sido un, un partido que durante años ha tenido el poder, eh, de hecho, bueno, ahora actualmente es quien gobierna el Estado, el municipio y el Congreso es quien tiene mayoría de ese partido, y la verdad es que eh, durante los años han ocurrido muchas reformas y muchas propuestas de reformas que justo han ido como... Ampliando este ambiente de, de protesta de las mujeres, por ejemplo, el, el año pasado, ese año, si pues, ese año fue, se aprobó en el Congreso una reforma para proteger o blindar la vida desde la concepción ¿no? y hasta la muerte natural. Entonces, digamos, eh, no tuvo efectos directos, por ejemplo, en, en el tema de la NOM 046 para permitir el aborto a, a mujeres víctimas de abuso sexual y no se modificó tampoco el Código Penal que permite en algunos casos el aborto, pero sí es un mensaje grave de criminalización, ¿no? que enviaron desde el Congreso del Estado. Entonces, esto esto que sucedió, por un lado, le, le permite a un sector amplio de la sociedad prestar eh, legitimidad, eh, criminalizar, acusar a las mujeres que, que, que denuncian y que protestan, y por otro lado, también, eh, pues, miedo de ellas a que algo suceda, ¿no? La verdad es que Después de esto, digo, hay algunas chicas que han dicho, bueno, pues vamos a volver a manifestarnos, pero la verdad es que fue tan grave la represión que que sí, de pronto, pues, pues eh, sí puede haber como un miedo, ¿no?, por un lado. Por el otro es que sí, Aguascalientes es el tercer estado a nivel nacional en violencia de género, sobre todo en, en la casa, en el hogar. Hay estudios importantes que se han hecho sobre cómo ocurre la violencia en Aguascalientes, que es perpetra, perpetrada principalmente por parejas. Incluso eh, hay algunos estudios que señalan qué tipo de artículos utilizan estas parejas para hacer daño a las mujeres. ¿no? Ha habido muchos intentos de feminicidio. Eh, las, las organizaciones civiles, sobre todo el observatorio, han luchado mucho porque se reconozcan eh, los, los asesinatos de mujeres como feminicidios. Incluso tenemos eh, una, un, un especial problema con el tema de los suicidios. Aguascalientes es el lugar número uno a nivel nacional también. Eh, en, en relación al, al número de suicidios y sabemos de casos yo he reportado casos también se han anunciado casos por parte de las organizaciones civiles de suicidios eh, de, de mujeres que, que mueren y que la fiscalía lo cierra como un suicidio cuando en realidad fue un feminicidio no uh -huh. hay hay peritos independientes que han hecho los estudios ¿no?, y la fiscalía se niega a reconocer todavía que estos casos eh, se trató de un, suicidio, de un feminicidio y no de un suicidio, ¿no? Entonces, eh, tenemos como todo este ambiente en el que no es reconocida la violencia contra las mujeres, en el que no son reconocidos sus derechos, en el que el gobernador nunca ha tenido una, una agenda eh, que tenga que ver con los derechos de las mujeres y con protegerlas, pese a los niveles de violencia en el Estado. O sea, nunca ha tenido una política pública encaminada específicamente a este problema nunca se posiciona, de los cuatro feminicidios que ocurrieron este año, no hubo tampoco ningún posicionamiento, es decir, está totalmente invisibilizado, ¿no? Entonces algo que se logró, por un lado, en, en esta eh, marcha del, del pasado lunes, fue visibilizar que hay muchas mujeres en Aguascalientes que están luchando por sus derechos, están enojadas, quieren protestar, eh, algo que no que en otros años se, se, se veía, pero no con esa, eh, con esa eh, magnitud, y, y, bueno, creo que eh, será importante para las autoridades an analizar esto, ¿no? O sea, que, que además las ponen en riesgo con ese discurso eh, de criminalización. Eh, las ponen en riesgo porque además son adolescentes, eh, Miguel Ángel Berenice. O sea, las mujeres que, que estaban detenidas 18, 19 años, o sea, son jóvenes, digamos, frente a policías armados, ¿no?, que, que traen equipo, que, o sea, el el, el nivel... De, de poder o, o, la, o la o la relación de poder es inmensa, ¿no? Y de fuerza. Entonces, eh, la verdad es que sí fue un mensaje muy duro por parte del gobierno estatal que se negaba a levantar los cargos y que todavía ahora eh, tratan como de invisibilizarlo, ¿no? Por eso hemos como intentado también que, que se hable de esto a nivel nacional, que se sepa que esto ocurrió en Aguascalientes, que no no es muy común que ocurra eh, pero, pero, que ocurrió y que es importante que sí, 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 lo, sí lo señalemos.
2: Uh -huh. Mónica, y es que casi casi al momento en el que estaban sucediendo estos hechos en el Estado en la, eh, hacia la noche, en la protesta, pues veíamos también un esfuerzo de difusión importante por parte de, de abogadas, de colectivas en el Estado y un apoyo que uh -huh. se va articulando y que se fue articulando a través de redes sociales con otras colectivas del país ¿Cómo está esa articulación entre las organizaciones feministas eh, en el Estado? ¿Qué tanta presencia tienen? ¿Qué tanto soporte y apoyo tienen por parte de la sociedad para particularmente pues sus demandas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos verlo y qué cambió a partir de esta marcha del 8 de marzo pasado? Sí,
10: Berenice la verdad es que gracias a las organizaciones civiles y también a la ayuda de organizaciones civiles nacionales como el Centro PRODH o la Red Nacional de Defensoras, eh, es que también este tema pudo pudo conocerse y que, y que las compañeras pudieron salir de, de pues de, de la de donde estaban detenidas, ¿no? Estaban en el C4, no habían sido llevadas uh -huh. todavía al ser eso. Eh, la verdad es que aquí en Aguascalientes ha sido muy difícil para las colectivas feministas porque son muy atacadas por por la sociedad que pues es una sociedad predominantemente católica eh, con, con ciertas creencias muy muy arraigadas, entonces sí son muy atacadas, eh, hay una organización en específico el Observatorio de Violencia Social y de Género que es el que tiene más años eh, luchando por el, el tema de los derechos de las mujeres y también eh, el observatorio eh, lucha por el tema de las personas desaparecidas. no, Es decir, tiene como estas dos agendas y es una organización civil que la verdad que a lo largo de los años se ha conectado mucho con, con otras a nivel nacional, se ha fortalecido mucho, es un equipo de abogadas, de si hay psicólogas eh, que dan atención tanto a las familias de personas desaparecidas como acompañamiento jurídico para eh, casos de feminicidio y de violencia de género no entonces esta organización que lleva tantos años en Aguascalientes la verdad es que aunque le ha costado mucho eh, porque la sociedad pues no termina de de aceptar eh, sí ha logrado tener un diálogo con el gobierno estatal no tan es así que gracias a ese diálogo que tuvo el Observatorio con la Secretaría de Gobierno fue que eh, pudieron eh, salir las compañeras gracias a eso y al apoyo pues de todas las organizaciones civiles nacionales eh, y la verdad es que esa eh, esta articulación entre las organizaciones civiles también permite y fortalece la protesta de las mujeres, ¿no? Porque entonces está vigilado, porque entonces los gobiernos saben que que no están solas, ¿no? Que que va a haber prensa, que va a haber organizaciones civiles que están al tanto durante la manifestación de hecho el observatorio se comunicó a la comisión estatal de derechos humanos para que enviara personas eh, visitadoras al lugar de los hechos la comisión estatal se negó dijo que les habían dado una orden de que solo fuera por teléfono no entonces bueno eso también explica que, que muchas muchos entes que deberían ser autónomos en realidad no lo son eh, y, y bueno, gracias a, a esta articulación es que también eh, pues, pues se lograron las cosas, ¿no? Pero sí ha sido muy difícil para las colectivas, eh, pues que su trabajo no sea atacado, ¿no? La verdad es que todo el tiempo son atacadas, ¿no? Cuando hablamos del tema de la legalización del aborto, por ejemplo, en Aguascalientes, la verdad es que es un tema que que incendia, ¿no? O sea, no, no, es muy complicado, de hecho el día de la marcha había un contingente de personas del Frente Nacional por la Familia que estaban, que rodearon la catedral para protegerla y aventaban agua bendita a las a las mujeres que estaban protestando, es decir, todavía es como muy fuerte esta parte, entonces, bueno, para las organizaciones feministas sí ha sido complicado, se han enfrentado en muchos temas con, con organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, sobre todo como en el tema del, del aborto y, y otros temas de derechos de las mujeres se han enfrentado en el Congreso del Estado. Eh, entonces, bueno, sí, ha sido muy complicado, pero creo que poco a poco hemos ido ganando terreno, no? poco a poco hemos ido legitimando eh, y, y creo que, pese a todo, hay ganancias, no? hay ganancias, de saber lo que somos capaces, ¿no? Como mujeres, también como mujeres periodistas, como mujeres que son activistas, como mujeres que se manifiestan, pero sí sí el llamado y el señalamiento de a la criminalización del gobierno del Estado y a su discurso tan violento, pues la
2: verdad es que sí, no podemos dejarlo
7: pasar. Uh
2: -huh. claro. Sí, querido Miguel Ángel, tú. Sí. Tu nivel no, no, es que está... no, tengo abierto Ajá. el micrófono, Ay, perdón.
1: Es... Es, que, este, eh, es muy interesante, Mónica, ver, por ejemplo, lo que contrasta, no sé, conocemos, tenemos muchos amigos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es una universidad que, pues durante muchos años, ha sido como la sede del premio de poesía Aguascalientes y es una, es una universidad donde. Tiene mucho peso las letras, pero ya desde hace mucho tiempo hay un fenómeno, a pesar de que hay una constante empuje de que haya una, una igualdad de género, uno conversa con amigos, profesores, amigos este, escritores de allá que señalan que muchas chicas... Eh, este, los novios eh, las que están metidas en el movimiento feminista a veces no cuentan con el apoyo de sus novios que son muy buleados por otros hombres por, ahí, por porque hay un machismo muy fuerte y la mayoría de estas chicas este, están, están solas y la tasa de suicidios también tiene que ver con mucha migración de muchos municipios a una ciudad en la que se sienten solas uno piensa por ejemplo el 55% de la convocatoria es de mujeres contra el 45% de hombres, las que se titulan son mujeres, un 10% más que de hombres. Y las carreras de mayor preeminencia pues son en arquitectura, médico veterinario y zootecnista. Son las que tienen más mujeres, pero también en la parte de ciencias sociales, ciencias de la salud, humanidades, los centros de ciencias económicas y administrativas. Es muy impresionante que en la universidad predominen las mujeres contra... Este, y la vida universitaria feminista y de ideas de, de, de género, es, la universidad es el centro, es un contraste muy fuerte con el resto de la ciudad y con las otras universidades privadas que en muchos casos son muy confesionales. ¿Cómo situarías tú? ¿Cómo verías esta parte? ¿Cómo se, cómo se sitúa el rector, un rector, una universidad autónoma frente a, los poderes, eh, frente a los poderes estatales? Yo leí hace unas semanas que se había firmado un convenio justamente con... Ay, no me acuerdo muy bien, pero creo que se, con el Poder Judicial del Estado, justamente para entender toda la parte que viene de comprender la parte eh, criminalizante hacia los jóvenes. ¿Cómo ves esta uh -huh. parte? ¿La universidad qué papel juega en un estado aparentemente tan pequeño como Aguascalientes?
10: Pues mira, la verdad, Miguel Ángel, es que la universidad sí, por un lado ha sido también el semillero de, de muchas eh, mujeres que son muy brillantes en Aguascalientes, que, que han... Eh, protagonizado muchas luchas ¿no? Muy importantes eh, y eso eh, eso, pues, se, 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 se agradece no, digamos que se, se sabe también ¿no? Que, que la universidad pues ha, eh, ha sido un lugar en donde las mujeres de alguna forma también han ido ganando terreno, pero sí, sí mencionar que también la universidad ha sido muy señalada, porque por ejemplo en los temas de, de denuncias de acoso por parte de profesores ha sido muy renuente en, en aplicar los protocolos, ha sido en el MITU, por ejemplo, la universidad a nivel nacional fue una de las más, eh, con mayores con mayor número de denuncias, la UA, durante el tiempo del MITU, en, 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 el año pasado. Eh, entonces, la verdad es que a pesar de que, bueno, sí ha sido un sí es una institución que, que de la que han salido mujeres muy brillantes y muy importantes en el Estado, también es una institución que ha sido muy cuestionada, ¿no? El rector suele no no posicionarse nunca casi sobre temas de género. Eh, por ejemplo, de la marcha no hubo ningún posicionamiento por parte de la universidad, eh, pese a que la mayor muchas de las mujeres ahí seguramente estudiaban en la universidad, porque la mayoría, sí. eh, la verdad es que la universidad sí, sí eh, la mayoría, digamos, de los jóvenes estudian ahí, entonces eh, no hubo ningún posicionamiento por parte de, del rector y en muchos casos de acoso eh, es sobre, de profesores alumnas, la verdad es que sí ha habido incluso temas legales, o sea, el observatorio ha llevado incluso temas legales y acompañamiento jurídico de, de alumnas que denunciaron a, a, al profesor por algún tema eh, de acoso y la universidad se negó a reconocerlo, ¿no? E incluso se tuvo que judicializar, ir al, al, a las audiencias y demás. Entonces, bueno, también por ahí la verdad es que falta mucho trabajo por hacer en esa parte. Sí se extrañó un posicionamiento del rector, eh, pero bueno, no ocurrió y, y también la universidad pues tiene que trabajar en esta parte, ¿no? En la parte de, eh, de reconocer, de, de sancionar, de vigilar y de atender los casos de, de violencia de género al interior de sus, de sus instalaciones, ¿no? Es algo que desde hace años se viene pidiendo también por parte de las colectivas feministas.
2: Uh -huh. Mónica Cervón, pues te agradecemos mucho esta este reporte, esta charla, nos mantenemos eh, con la atención sobre los siguientes días, lo que pueda pasar, eh, ya que estos algunos cargos se mantienen sobre algunas de estas jóvenes, gracias por, por tu tiempo y ojalá nos podamos encontrar pronto para ver cómo va esta situación. Muchas gracias.
10: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias. Gracias,
2: Mónica Cervón, reportera independiente en Aguascalientes. Vamos a ir con música, un corte musical a cargo de Fernanda Porto. Roda Viva es la canción. Vamos.
0: E que a gente se sente como quem partiu ou morreu
12: A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar Mas eis que chega a roda vive, carrega o destino pra
14: lá Roda mundo, roda gigante, roda murido, roda peão Rodando um instante, as voltas do meu
7: coração. A gente vai contra a corrente. Até não poder resistir. Na volta do bafé que sente. O deixou de cumprir. Mas que porque a gente curtiva. mais linda
14: Roseira que aqui. Ah, mas desde que chega a
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: No, el, el gobierno de Estados Unidos aseguró que sigue con preocupación la situación en Bolivia tras la detención de la expresidenta de ese país Yanin Añez y de algunos de sus ministros.
2: Añez y los ex miembros de su gabinete son acusados de participar en el presunto golpe de Estado que provocó la salida del ex mandatario Evo Morales del poder en 2019 y que se le permitió a ella asumir la presidencia interina en ese país hasta 2020.
1: La exmandataria fue detenida el 13 de marzo y un día después se le dictó prisión preventiva por cuatro meses a la espera de su juicio. Le pedían seis meses. Los cargos en su contra son sedición, terrorismo y conspiración. Añez fue arrestada, al igual que el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, y el de Energía, Rodrigo Guzmán. La orden de la Fiscalía también incluye a los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Jerko Núñez.
2: Mientras tanto, el gobierno peruano anunció este 15 de marzo que recibió una solicitud de refugio por parte de Rosana Lizárraga, quien fuera ministra de Comunicaciones de Bolivia durante el gobierno de Áñez.
1: A su vez, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el secretario general de la ONU, la Unión Europea y la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia, pidieron respeto por las garantías judiciales y transparencia en el proceso, así como la liberación de los detenidos.
2: Vamos a realizar un análisis sobre la detención de la exmandataria de Bolivia acusada de golpe de Estado. Este día nos acompaña a través de La Línea el doctor Rafael Archondo. Él es periodista boliviano, especializado en temas políticos, doctor en investigación social con mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, con sede en México. Actualmente reside en Puebla, donde es profesor universitario. Doctor Rafael Archondo, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por tomar esta conversación. Muy buenos días, un placer, un gusto estar con ustedes para poder tocar este tema
1: Gracias Rafael Archondo, pues qué vueltas a la vida, ¿no? qué, qué proceso tan impresionante desde fuera de Bolivia Cuéntanos cómo se percibe desde dentro y desde fuera, el, jurídicamente desde fuera, adentro, cómo, cuál es el clima
3: Bueno, el clima es eh, un regreso a la crispación, un regreso a la polarización hay gente movilizada en las calles, han vuelto a salir, digamos así, muchos de los actores que habían estado ya en el pliegue, podríamos decir, después de las elecciones del año pasado. Acaba de haber elecciones hace apenas una semana eh, en el ámbito municipal, en el ámbito de las naciones. Bolivia estaba de alguna forma este, involucrada en una normalización de la democracia, los actores políticos habían participado plenamente. La propia expresidenta Áñez fue candidata hace una semana apenas eh, ...para la gobernación de su departamento, de su estado, podríamos decir...
7: Eh,
3: ...y nada hacía eh, imaginar que esto pudiera suceder... ...es decir, fue una auténtica sorpresa esta ola de decisiones... Eh, ...el país estaba en general en este, en este espíritu de reconciliación... ...la oposición al, al, al gobierno de se había ganado las elecciones subnacionales de hace una semana... ...es decir, obtuvo victorias en ocho de las diez principales ciudades del país... Eh, tiene mayoría en muchísimas gobernaciones, entonces todo hacía prever que el sistema político boliviano se estaba reacomodando, que después de la victoria del MAS, eh, las fuerzas de oposición se estaban rearticulando, se estaban reorganizando y están en este momento esperando para en mayo ocupar importantes espacios de poder, tanto en las ciudades como en los llamados departamentos, que sería el equivalente de los estados acá en México. Y viene esta sorpresiva acción que efectivamente re reinstaura otra vez la polarización que Libio pidió sobre todo el año 2019.
2: Doctor, el profesor Rafael Archondo, pues, ¿pero qué detona eh, en este momento específico las detenciones? ¿A qué se las podemos atribuir? Hay una persecución política, como dice en sus redes sociales, eh, precisamente las redes sociales de Yanín Áñez llama, llama a esta situación, una persecución política. ¿Cómo podemos pues, medir y, y darle explicación a lo que está originando estas, esta serie de detenciones?
3: Pues yo creo que la explicación eh, posible, una explicación que no es muy formal, pero que podría dar sentido a lo que está pasando, es que el movimiento socialismo del partido de Evo Morales, eh, que gobierna el país, y que regresó al poder de forma impresionante el año pasado, perdió las elecciones subnacionales. Eh, ha, ha tenido realmente derrotas impresionantes. Por ejemplo, en la ciudad del Alto, que es la ciudad que está al lado de la sede de gobierno de La Paz, que era un bastión del movimiento al socialismo, ahí la gente votó en un 77% por el candidato Luis Sánchez del presidente, pues en esa misma ciudad, hace solo una semana, eh, el MAS obtuvo apenas el 19%, y una candidata disidente del MAS, es decir, que iba a ser la candidata del MAS, y que no fue aceptada por ese partido, se presentó con otro nombre, con otra sigla, y ganó casi con el 70% de los votos Esa derrota en la ciudad del Alto y en otros lugares, eh, por ejemplo, el departamento de Chuquisaca fue muy, eh, digamos, impactante también para el MAS. Entonces, mi hipótesis es que esta ola de detenciones eh, intenta recuperar un poco la mística dentro del partido, intenta, digamos, mostrar una especie de coherencia o congruencia con sus principios y con sus ideales, frente a la derrota electoral que sufrió el MAS eh, hace una semana. Me parece que es una forma, digamos, de reorganizar, de rearmarse quizás psicológicamente eh, y demostrar que el poder está en manos del MAS y no en manos de la oposición.
1: Uh -huh. Rafael, esta, esta visión también que es al interior del país se tiene desde eh, los organismos eh, jurídicos mediadores desde la OEA, la ONU, eh, la parte de la solicitud de refugio de la, ministra de comuni la, de la ex ministra de comunicaciones ¿cómo se observa eh, Bolivia en ese contexto internacional? Eh, Evo Morales fue muy apoyado por, por México, por el presidente mexicano lo, lo recibió con una calidez inusual para las tensiones que se habían generado en Bolivia, en todos los bandos. ¿Cómo se observa el papel de Bolivia ahora en el contexto internacional?
4: Pues es una situación complicada,
3: efectivamente, hay, están los ojos puestos en Bolivia ante esta situación. La detención de y sus y dos de sus exministros ha vuelto a poner en debate sobre si hubo o no hubo un golpe de estado en Bolivia. Es evidente que la transición, digamos, de Evo Morales a Tenine Áñez no fue una transición pulcra, ¿no? Es decir, hubo una serie de elementos que podrían considerarse desaseados del plano legal. Sin embargo, hay que recordar que el gobierno de Tenine Áñez eh, funcionó durante 11 meses con un Congreso, eh, con una asamblea legislativa, como se le llama en Bolivia, controlada en dos tercios por el MAS, todas las instituciones siguieron funcionando, lo único que desapareció del mapa es el presidente Evo Morales, todo lo demás continuó, digamos así, y es gracias a eso que hubo elecciones, es gracias a eso que se formó un Tribunal Supremo Electoral. En este momento en Bolivia se discute ¿no? sobre si hubo o no hubo un golpe de Estado y efectivamente la, la forma endeble que se ha planteado este caso eh, ...para detener a años. ...de hecho, como ustedes dijeron... ...que había sido detenida ahora cuatro meses... ...de forma preventiva... ...porque no se tienen los elementos de cargo contra ella... ...y se están usando estos... ...o se van a usar estos cuatro meses... ...para tratar de, de formular una acusación, ...¿no?, que no está formulada... ...porque efectivamente es muy difícil... ...dentro de Bolivia sostener que hubo un golpe de Estado... ...entonces, esto efectivamente pone en aprietos... ...yo creo la imagen de Bolivia... ...porque el asunto había sido resuelto casi como una cuestión de fe. Hubo quienes creyeron que hubo golpe y otros que creyeron que no. Y ahora pues se trata de probar que ese golpe existió, que los militares fueron el factor importante, decisivo. Todos se preguntan por qué no hubo entonces un gobierno militar, por qué no se cerró el Congreso, por qué hubo elecciones y por qué en esas elecciones ganó el MAS. No es cierto, todos esos elementos son como por lo menos sombras duras, la hipótesis del golpe. Y entonces yo creo que aquí, pues la culpabilidad o inocencia de Janine Áñez también va a determinar cómo se va a configurar el relato histórico sobre lo que sucedió en 2019, y eso indudablemente también involucra el gobierno mexicano que creyó el paquete completo ¿no? de que hubo un golpe y que entonces este, Salvador de y Evo Morales eran prácticamente lo mismo. Hay muchas dudas, repito, al respecto, y creo que el juicio que se pueda realizar a Áñez y a sus ex ministros va a ayudar de alguna manera hay que hacer una de hechos que están todavía en opacidad.
2: ¿En qué situación se pone además también a la sociedad boliviana en este momento, profesor Archondo? Vemos una vez más que hay protestas, que sale la gente en algunas provincias a manifestarse eh, pues, en contra de, de, de estas decisiones eh, que, y además en medio de una pandemia. ¿cómo, ¿Cómo ver también la protesta social en este momento?
3: Sí, la pregunta es muy importante porque, en efecto, como te decía en el inicio, se está reactivando a través la polarización. Bolivia estaba en camino a la reconciliación. Los que derrocaron digamos, al gobierno de Morales habían entendido que no son la mayoría que perdieron la elección. Luego vino la elección subnacional y el propio MAS entendió que no tiene apoyo en las ciudades, que es donde se protagonizaron los actos de protesta en contra de Evo Morales y entonces parecía que todos entendían de alguna manera cuáles eran sus límites y sus restricciones. La ola de arresto lo que ha hecho es volver a la situación anterior, y efectivamente esto es muy doloroso porque se vuelven a recordar las heridas, se vuelven a, a relatar los hechos difíciles del 2019 cuando Bolivia estuvo al borde de una guerra civil, y entonces esta es una situación muy compleja que efectivamente pues muy pocos decían que vuelva a suceder. Las elecciones han mostrado también un país dividido, es decir, el MAS ha perdido en 8 de las 10 principales ciudades de Bolivia. Sin embargo, tiene el control del 70% de los espacios territoriales de los municipios. Es decir, más MAS es un partido, creo que eso ya lo conversamos antes, en este mismo programa, es un partido campesino. Es un partido con bases indígenas y bases campesinas. Y la oposición al MAS, que no es única, no está unificada, tiene distintas expresiones, es una oposición muy fuerte en las ciudades. Es decir, en, hay, hay espacios urbanos en Bolivia que son unánimemente anti -masistas y que en esas últimas elecciones buscaron cualquier candidato a fin de alejar al MAS de la administración municipal. Entonces, esa es la situación vigente en Bolivia. Y las detenciones, en el caso de Yanine Añas, lo que hace es exacerbar esta división entre el campo y la ciudad, que en Bolivia ese es el principal elemento, digamos que enciende la politización y la controversia, ¿no? El mundo campesino indígena y el mundo urbano, digamos entre comillas más moderno, más articulado a la economía global, eh, más sensible a las corrientes internacionales, y entonces eh, lo, lo lógico, lo que debería suceder en Bolivia es que estos dos segmentos in, eh, busquen una forma de convivencia si ya no de armonía, por lo menos, ¿no? Entonces, por eso yo veo con mucho pesimismo esto que se ha hecho, veo que es un desacierto del gobierno, entiendo que eh, no es la forma de resolver. y por supuesto, pues, tengo la esperanza de que todos estos elementos que van a ser otra vez revisados, puedan finalmente ayudar a esclarecer ante la opinión pública internacional qué es lo que realmente sucedió con la salida de Morales en esa acción de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a México.
2: Uh -huh. Profesor, ya para cerrar esta conversación, eh, bueno, en 2019 Bolivia se unió al Grupo de Lima, que sabemos eh, tuvo pues una injerencia importante para el caso de Venezuela y que ha tenido también eh, pues un guiño hacia el Grupo de Áñez en su momento. Eh, ¿Cómo está el apoyo de este grupo? ¿Cómo se ve el apoyo regional con estos parámetros, eh, con este tipo de organización sobre ahora lo que ocurre en Bolivia?
3: Pues obviamente a partir de diciembre del año pasado el nuevo gobierno boliviano, el gobierno del MAS dio un viaje completo. Uh -huh. Volvió a poner a Bolivia del lado, digamos, del ALBA, ¿no? Es decir, volvió a instalar su representación eh, tradicional, digamos así, en Cuba, que se habían resto las relaciones con Cuba, recuperó digamos sus alianzas con Nicaragua, con Venezuela, y efectivamente Bolivia ya no está dentro del grupo de Lima. Eh, sin embargo, pues, ha habido una reacción todavía muy tibia por parte de los países de América Latina. Efectivamente, la OEA con Almagro, que siempre estuvo de acuerdo, digamos así, con Janine Áñez, se puso, digamos, en el lugar donde siempre estuvo. Y, en general, creo que la respuesta de los otros países ha sido todavía muy cautelosa, porque, efectivamente, es, es un asunto controversial, aunque para muchos está descartada la idea de que hubo un golpe, y para otros está descartada la idea de, de que, más bien... Se hubiera producido este hecho. Este, en general, pues creo que Bolivia no es tan importante ni tanta tan, tan, tan vigencia internacional, ¿no? Eh, y este caso, yo creo que va a tener, digamos, importancia en estos primeros días, pero luego, dado que la expresidenta Ángel ex -presidenta, estará cuatro meses detenida, se irá de alguna manera tramitando al bien en el plano doméstico, ¿no? Creo que al final, el resultado último de este juicio se lo va a conocer sin mucha muchos
1: reflectores internacionales uh -huh. Doctor Archondo muchas gracias por su participación esta, esta mañana pues quedamos quedamos a, quedamos al habla porque esta situación va a continuar y seguiremos pendientes de darle seguimiento a esta, a esta interpretación de la realidad boliviana de la que estamos tan cercanos tan entrañablemente cercanos muchas gracias Doctor Archondo y pues gracias
3: a ustedes, hay que estar pendiente, en mayo se posicionan los nuevos gobernadores, los nuevos sí. alcaldes, y será otro momento de tensión, porque como les dije, muchos de esos alcaldes y gobernadores son adversos al gobierno del MAS, entonces la tensión seguirá en aumento seguramente en las próximas semanas. Sí.
2: Pues nos mantenemos al habla, al habla, doctor Rafael Archondo, gracias por este tiempo, por esta conversación, y nos mantenemos pendientes sobre lo que ocurre en Bolivia. Muchas gracias, hasta pronto. Un saludo, gracias. Nos dice por acá en redes sociales, Mare Elizondo dice, ¿acaso con Áñez había mucha unión? Por supuesto que hay confrontación, es de siglos, es profunda, no se va a arreglar solo con buena voluntad, se requiere justicia como la que se está haciendo contra la golpista Áñez. Es lo que nos comparte eh, nuestra querida Radio Escucha, Mayra Elizondo. Ahí están las redes sociales para recibir sus comentarios. Siempre es grato leerles arroba P en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y nos vamos a ir con música, pero antes nos despedimos de la radio Nicolaita, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana. De 8 a 9 de la mañana, aquí en, en, en Radio UNAM, trenzadas dos radiodifusoras universitarias con el mismo propósito, hacer comunidad.
2: Así es, bueno, gracias, gracias por su escucha. Nos vamos al corte para después llegar a nuestra tercera hora de transmisión. Niño Cohete está a cargo de esta canción que se titula El Bosque, Niño Cohete, una agrupación chilena. Así es que vamos a escuchar y nos vamos al corte. Vamos.
11: Ya es tiempo, todos somos mexicanos. Vamos a dejar de atacarnos. Que los de arriba y los de abajo. Que los de izquierda, que los de derecha, ya basta. Todos necesitamos a los empresarios.
5: Y a los obreros, a los comerciantes.
0: Necesitamos a los trabajadores. Necesitamos a los taxistas. Y a camioneros, a los maestros, a las damas de casa. Te necesitamos a ti.
5: Basta de pelear y
8: estás asumidos. Somos Erique acércate a www.partidoreje.org.mx mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido
12: en la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias pensemos juntas y juntos las posibles soluciones vida cotidiana análisis de nuestro día a día viernes a las 16 horas después del corte informativo si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: En los momentos más difíciles, los priistas mexiquenses no nos prestamos a la grilla ni a la confrontación. Apostamos por la unidad nacional y por hacer equipo con quien quiera arrimar el hombro para salir adelante. Porque para nosotros, lo más importante es superar la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas, en beneficio de las familias mexiquenses. Así lo seguiremos haciendo porque nuestra lucha es por ti. Somos la fuerza de la gente que lucha para salir adelante en estos tiempos difíciles.
0: Vamos con todo. Pri Estado de México.
5: en el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos frases con certeza. Imprimimos especial cuidado en la legalidad. Le damos valor a la independencia. Remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
1: Hola, buenos días, gracias por estar, por permanecer aquí en Radio NAM. Estamos en primer movimiento, la tercera hora de primer movimiento, de 9 a 10 de la mañana. Estamos en la producción ejecutiva, Frida Saldívar, está en la asistencia de producción, Violeta Berber, muy atenta a todos los controles, a todo lo que sucede en los 360 grados que la rodean. Y Socorro Montes en la cabina, en los controles técnicos, Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, en la conducción de primer movimiento. Berenice, querida, buenos días.
2: Buenos días querido Miguel Ángel Kemain. gracias por su permanencia por esta escucha atenta a la radio universitaria, iniciamos como dices nuestra tercera hora de transmisión, para tener nuestra mesa del día, vamos a hablar con dos especialistas y mujeres muy importantes en la comunicación eh, que tiene que ver también con la, pues el movimiento feminista, con las protestas y las denuncias eh, que se vierten en ese movimiento vamos a estar conversando sobre medios de comunicación narrativa y el movimiento feminista en México esto con la maestra Lucía Lagunes Huerta periodista, feminista y directora de la organización CIMAC Comunicación e Información de la Mujer y también en la misma mesa estará la maestra Doani Domínguez Ortiz, maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua conductora titular del noticiario vespertino radial y televisivo GRD Multimedia, así es que bueno esta manera de abordar lo que hemos visto, lo que hemos visto en la marcha anterior, en las marchas pasadas las narrativas en en medios de comunicación diversas narrativas y también mmm, en la necesidad que han tenido muchas mujeres activistas de generar sus propios medios para generar asimismo sí sus propias narrativas sobre lo que está ocurriendo en este gran movimiento que atraviesa las fronteras de este país, de este continente. Así es que bueno, eso para la mesa del día en unos momentos más, Miguel Ángel
1: sí, justamente eh, vamos, a, vamos a tratar un tema, un tema, un tema complejo del que hemos, del que no hemos quitado el dedo del renglón, porque justamente las manifestaciones eh, feministas han sido uno uno de, los, eh, de las puntas de un iceberg social importante. La pandemia ha impedido también que muchos grupos sociales se manifiesten y las mujeres en la calle pues ha sido un, un espacio importante porque también representan muchos otros eh, muchos otros movimientos, incluso me atrevería a decir deseos de estar en la calle en el ámbito de la protesta, este, no solo la protesta inmediata frente a cuestiones eh, urgentes, sino una protesta más amplia, más generalizada que genere también empatía, que abra, eh, que abra la posibilidad de una mayor participación de otros sectores sociales. Yo creo que el verlas afuera, como vi el presbiscito en Chile es a, anima mucho, anima mucho de que la vida en la calle continúa si es necesario salir y tomar la voz. ¿no?
2: Así es, bueno, en esta reciente marcha, por supuesto, ya lo veíamos eh, en la charla que tuvimos sobre Aguascalientes con Mónica Cervón, pues eran muchas jóvenes prácticamente adolescentes, eh, mujeres menores de edad, las que estaban ahí manifestándose y yo le daría la explicación por eh, la cuestión de la pandemia, por supuesto, porque el año pasado, en 2020, tuvimos una marcha eh, pues multitudinaria en muchos lugares de este país donde asistieron mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales. En este caso, pues fue eh, una marcha intensa pequeña, digamos, frente a lo que ocurrió el año pasado, pero llena de mujeres de mujeres jóvenes con mucha energía, con protestas y con de, denuncias y demandas muy, muy puntuales sobre cómo atraviesa eh, pues, la violencia sobre la vida de las mujeres en este país. Así es que, bueno, vamos a ver este tema que no soltamos, como dices, Miguel Ángel, pero antes nos vamos a ir con la poesía necesaria y para cerrar, como cada miércoles la sección eh, dedicada a la química, a los elementos de la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa para hablar de El Serio y sus múltiples corceles. Pero antes, querido Miguel Ángel, la poesía si estás listo.
1: Sí, vamos. vamos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora
1: de Poesía Necesaria. Bueno, pues ya Pavel Granados puso sobre la mesa a este gran poeta, Enrique González Rojo. Él es uno de los grandes este poetas y pensadores, uno de los grandes maestros de filosofía, un gran entusiasta. Es, es, es un hombre que yo creo que muchas de, de, de las personas que tuvimos el privilegio de conocerlo allá en los 80s, muchos en los 70s, pues eh, sí es una gran pérdida, ¿no? Este cerca de donde yo vivo siempre venía por una nieve a tomarse una nieve, este, del brazo de su gran compañera y pues era un entusiasmo verlo siempre con su Melena Cana, siempre con su sonrisa, este, tratando de recordar a todos sus alumnos que han de haber sido miles de alumnos a lo largo de pues, más de 50 años de docencia, de talleres, de esta superprendidez de, de, de los grandes poetas comprometidos y de los grandes intereses que tuvo Enrique González Rojo. Él le llamaba novelemas a una forma de novelar y cuentemas a, a otra forma de cuentear eh, siempre de la mano de la poesía, porque la poesía fue lo suyo y fue un terreno muy importante el psicoanálisis que le hace tanta falta a los eh, psicoanalistas, a los a los filósofos, a los antropólogos pues fue un lector importante de Freud muy de la mano de Fromm, cuestionando el punto de vista freudiano, también de eh, viendo Lacan como filósofo y también uno, yo creo que uno de los primeros textos del autobiografía biografía sus eh, sus visiones como como poeta y como, este, como intelectual que justamente hizo una crítica muy severa a los lacayos, a los intelectuales que hoy llaman orgánicos y que bueno, ya lo hacía Gramsci desde principios del siglo, pero que están al servicio voy a leer un, eh, un fragmentos de su libro de Haikus, es un libro, es un libro que le dedicó a su gran amigo eh, Arturo González Cosío, Arturo González Cosío pues fue otro poeta, otro hombre este, junto con Eduardo Lizalde, que lo acompañaron en su gran travesía vital. Él falleció en 2015, pero bueno, fueron amigos toda la vida. Fue profesor del Colegio de México, de la UNAM, fue fundador del periódico El Día y a él está dedicado este poemario. Son 20 haikus eh, que él llamaba heterodoxos. Este libro lo publicó en 2017 y, y lo vamos a acompañar con el cuarto movimiento de la... Este, de la Sinfonía Número 5 de Shostakovich, que a él le gustaba mucho. Esta versión está dirigida por Tugan Sokiev, un conductor ruso que está nada menos que interpretándola con la, filarmónica, con la filarmónica de Berlín. Así que bueno, va a ser una, una, una buena pareja. Dice, preso en su tronco, el corazón flechado late muy poco. El mono imita masticando sus nueces nuestra sonrisa. Siniestro aullido el del perro que piensa en su suicidio. La niña güera desmadeja un canario de su melena. ¿Cómo, ¿Cómo me enferma la esgrima de lombrices bajo la tierra? El laberinto vomita las salidas que se ha comido. El pordiosero conoce antes que nadie que está lloviendo. El mono araña oculto bajo el vientre tiene minana. El tecolote medita en su ignorancia toda la noche. Al gallo en punto, los cuerpos entreverados rompen su nudo. El nuevo escándalo, un halcón mensajero, fue quien lo trajo. El sapo necio busca si en la maleza se oculta el beso. Ramo de flores, bajo de ti, en los tallos, hay escorpiones.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. El pasado 8 de marzo se realizaron manifestaciones de mujeres a lo largo del país. Las movilizaciones fueron presenciales y en algunos estados también se registraron movimientos en las redes sociales.
2: Las manifestaciones y sus diferentes expresiones recibieron una amplia cobertura de medios impresos, electrónicos y digitales. Aunque la cobertura mediática se centró en las movilizaciones en Ciudad de México y alrededor de la valla instalada para proteger Palacio Nacional, los medios de comunicación también ofrecieron información de las marchas en el resto de las entidades del país.
1: Los testimonios y fotografías, sobre todo de mujeres reporteras, han sido elementos importantes para comprender las causas del descontento ante la violencia de género en México, así como el desarrollo de estas manifestaciones.
2: Sin embargo, el manejo que otros medios han realizado sobre las diferentes manifestaciones del 8 de marzo también han mostrado la, falda, la falta de capacitación de reporteros en materia de perspectiva de género.
1: Vamos a conversar sobre estas movilizaciones del 8M y su tratamiento mediático. Nos acompañan la maestra Lucía Lagunes Huerta, y es periodista feminista, directora de la organización CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer. Lucía Lagunes, qué gusto escucharte, qué gusto tenerte aquí.
13: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel, por el espacio. Buenos días a la gracias. audiencia y a ustedes.
2: Gracias. Muy buenos días, Lucía Lagunes, qué gusto. También saludamos con mucho gusto esta mañana a la maestra Doani Domínguez Ortiz. Ella es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es conductora titular del noticiario vespertino radial y televisivo de GRD Multimedia. Maestra Doani Domínguez, gracias, bienvenida, gracias por estar en esta charla.
15: Berenice Miguel Ángel, Maestra Lucía, muchas gracias por esta invitación.
1: Muchas gracias. Eh, fíjense que les comento que hace unos días Berenice Camacho me dijo, las fotos de las mujeres son importantes. Y yo le dije, sí, pero también hay unas fotos de hombres, pero... Haciendo caso a su llamado, me puse a observar las fotos de mujeres y verdaderamente revisé los últimos cinco años de fotografías de mujeres y si sí hay una perspectiva de género distinta, lo que ven los hombres y lo que ven las mujeres. Maestra Lucía Lagunes Huerta, usted, ve, usted observa esa, esa distinción, ¿qué ven las mujeres fotógrafas? ¿Qué vimos en las primeras planas de los periódicos en las interiores con fotos de hombres y de mujeres? ¿Qué ve uno y qué ve otro
4: eh,
13: me gustaría empezar diciendo que lo que miramos eh, no es un gen el que nos detona en las uh -huh. mujeres o en los hombres, sí, sino sí. que es un proceso y una construcción de, eh, de observar la realidad de manera distinta, especialmente para quienes se dedican al fotoperiodismo. A partir de una concepción es que están buscando ellos y ellas algunas tomas específicas. Me parece que lo que hemos visto en los últimos años ...es una eh, integración en la, en la vida cotidiana de estas fotoperiodistas y de algunas reporteras... ...la perspectiva de género, es decir, reconocer a las mujeres como ciudadanas, como actoras... Eh, ...en una condición de desigualdad y que a través de sus trabajos periodísticos... ...ya sea escritos o a través de la imagen, están precisamente mostrando... ...a esas mujeres como actoras en un proceso histórico y mostrando también en muchas ocasiones la desigualdad. Eh, me parece que hay cada vez más fotoperiodistas y más reporteras que están incorporando, insisto, en su quehacer cotidiano, esta perspectiva de género.
1: Sí, es muy interesante. Maestra este, Doni Domínguez Ortiz ¿Cómo ha sido eh, eh, la, la observación de los medios? Hace un poco, hace un tiempo comentaba aquí en esos micrófonos sobre un observatorio de perspectiva de género que publicó recientemente la Escuela de Periodismo Carlos Septién y cuando ya hay un conteo estricto de notas, de espacios de, de este, uno se da cuenta la inequidad que hay en los medios no parece, no parece algo premeditado, parece que es algo que está todavía entre nosotros y que y que no se va a esa perspectiva a veces tan falsificadora, tan inequitativa. ¿Cómo lo observa usted? ¿Cómo vemos a los medios en la cobertura de los asuntos de mujeres? Desde la marcha hasta los asuntos más cotidianos como los feminicidios, la violencia de género, el trabajo, entre otras cosas.
15: Pues bueno, tienen ustedes en esta misma mesa a una de las mujeres que ha hecho una gran diferencia, precisamente en la perspectiva de género, en el tema ...del periodismo, en la cobertura que se tiene que hacer de los eventos diarios. A mí me llama la atención precisamente hace unos cuantos días... ...publiqué en, en... para nadie es secreto cómo se mueve el tema de las redes sociales... ...del centro sur del país y cómo Twitter, por ejemplo, es una herramienta mucho más empleada... ...insisto, en esa zona del país. Acá en el norte, la red social favorita es Facebook... Tuve una publicación en Facebook en donde hablo de las cifras oficiales duplicadas por el mismo Instituto Chihuahuense de la Mujer, donde de 10.000 eh, homicidios de mujeres se aumentaron a 20.000. Es decir, se duplicó, es decir, aumentó el 100% y aún así hubo una infinidad de comentarios que decían: de cada 100 muertos, 90 son varones. Es decir, nos está haciendo extraordinariamente falta todavía permear en lo que es el periodismo, en el tema de la perspectiva de género. Y empezamos, y lamento mencionarlo, porque la maestra Lucía Laguna es precisamente el claro ejemplo del, del, del icono al que buscamos llegar todas, esa persona que ya no ve el periodismo con una perspectiva de género, sino que entiende la perspectiva de género como el periodismo en sí mismo, Todavía estamos en ciernes en muchísimas partes del país y me atrevo a decir que en el norte es una de las que más se nota, siendo desafortunadamente que encabezamos estas listas. En cuanto a los observatorios, precisamente, única y exclusivamente en el tema de homicidios por ser mujeres, por feminicidas, por feminicidios, pues, estamos en una perspectiva tremenda. Uno de los comentarios que hacían en esta publicación me llamaba mucho la atención, decía, tienen que entender que a los hombres y a las mujeres no nos asesinan igual nos asesinan efectivamente más a los hombres que a ustedes, mujeres, decía un varón, pero a nosotros no nos prostituyen, a nosotros no nos amputan por ser hombres, a nosotros no nos violan, a nosotros no trafican con nuestros cuerpos. Todos estos elementos son algunos de los que tenemos que incrustar tremendamente y desde generaciones, ¿sabes? porque lo dice mucho Lucía Largo Huerta en un trabajo tras otro trabajo, ya no lo hacemos, por las generaciones que estamos vivas en este momento. Estamos trabajando para que las generaciones de mujeres que vienen detrás de nosotras no tengan ya que hacer esas diferencias y estén incrustados estos temas en la manera en que abordamos los temas del feminicidio. Desafortunadamente, la confinación que nos ha mantenido en el último año, por redondear la cifra de la pandemia, desafortunadamente ha hecho más visible que nunca el odio y el homicidio hacia la mujer, y voy a enfatizarlo, porque creo que es lo que a veces nos da miedo, pero es lo que tenemos que dejar claro, por el simple hecho de ser mujer. Ajá.
2: Voy a poner dos ejemplos, déjenme poner estos dos ejemplos para seguir jalando estos hilos de la relación entre la protesta feminista y los medios de comunicación, tanto fuera como dentro de las redacciones, pero eh, los ejemplos son este, la, estos, las mujeres feministas creo, considero, han puesto un alto a los medios de comunicación en al menos dos sentidos que acabo de, que, que, que estoy planteando en este momento. Ya desde hace años pidiendo que sean mujeres reporteras y camarógrafas las que realicen la cobertura, eso por una parte, y por otra parte también el año pasado, en febrero de 2020 con estas protestas afuera de la prensa y del diario Reforma por el tratamiento que dan a casos de feminicidio, específicamente por el de eh, el caso de Ingrid que, que fue pues eh, terrible y que además eh, puso esta leña al fuego por si no fuera suficiente para la marcha del 8 de marzo del año pasado. ¿Cómo ver esta relación con todos estos ejemplos, la voz de las mujeres feministas en los medios de comunicación, dentro fuera de las redacciones, en sus propios medios? Eh, maestra Lucía Lagunes, por favor.
13: Mira, efectivamente las feministas hemos tenido un largo camino para... Eh, convocar a los medios de comunicación a hacer una transformación profunda no solamente con las y los reporteros, sino en todo el proceso de la cadena de la construcción de la información. Ahora que tú mencionabas estas dos eh, manifestaciones, eh, la de la prensa y la de la solicitud de, de enviar a la cobertura de marchas feministas a periodistas, mujeres, fotoreporteras, camarógrafas, me hiciste recordar lo que en la década de los noventa, cuando el caso Tláhuac, un caso eh, que me tocó además cubrir como reportera, que fueron tres jóvenes secuestradas por la policía montada y violadas dentro del del cuartel de la policía montada, que bueno después se vuelve efectivamente un, un, un debate público lo que ahí había ocurrido, gobernaba entonces la Ciudad de México el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas eh, el Periódico Reforma publica en sus páginas centrales las declaraciones de las tres víctimas dos de ellas menor de edad y una apenas cumplido los 18 años eh, entonces se le envió una comunicación desde los grupos feministas precisamente al periódico para explicar eso que habían publicado, que era la declaración íntegra ministerial de estas jóvenes, era una violación de derechos humanos y una violación a la dignidad de las víctimas y una revictimización, una colocación de la violencia contra las mujeres como un espectáculo. Y que no había ahí un filtro ético precisamente para poder eh, dilucidar si eso realmente contribuía a la reflexión social de lo terrible eh, que había pasado con estas tres jóvenes. Pero hay otros muchos ejemplos de años pasados y eh, me parece que hemos ido aportando desde el feminismo efectivamente unas eh, herramientas para que el periodismo vaya construyendo estas informaciones y estas lecturas de la realidad asumiendo que existen las mujeres como ciudadanas, que somos parte de la sociedad y que estamos en condiciones de desigualdad. Y que estas manifestaciones, regresando a las marchas en concreto, estas manifestaciones públicas como un ejercicio político de estas ciudadanas, es precisamente parte de esta historia que hoy más que nunca, además el feminismo está mucho más incorporado en la vida cotidiana de miles de mujeres que son quienes efectivamente el 8 de marzo pasado y después este 8 de marzo, o sea, me refiero al 2020 y al 2021, nos han mostrado la fuerza sobre todo de la exigencia hacia el Estado mexicano para garantizar su vida y la integridad de las mujeres.
2: Uh -huh. Maestra Doani Domínguez, un poco la misma pregunta Y también cómo problematizar la relación de los medios con el movimiento feminista Sin caer necesariamente eh, pues, en posturas maniqueas de o, no, o visibilizan la lucha o la estigmatizan y, y generan una criminalización Sobre las mujeres que están protestando en las calles O que se expresan en cualquier otro medio u otro espacio público Maestra Doani
15: yo creo que es el tema que a muchas mujeres nos ha puesto la perspectiva. Hay que reconocer algo. Hay que reconocer que ha habido una cobertura excepcional sobre los movimientos feministas en estos últimos años que no existían en años anteriores. Y eso no lo podemos negar, sea el pretexto que sea. Incluso, y lo mencionas muy bien, Berenice, hasta estigmatizando las manifestaciones. Pero analizando este tema y sobre todo, bueno, los que estamos, o las personas que nos encontramos del lado del, del entendido feminismo como tal de nuestros tiempos del siglo XXI, comprendemos que incluso la forma es fondo en muchas cosas, eh, incluida la política, por ejemplo, y los movimientos feministas también tienen que incidir en la política. Y creo que es ahí en donde hemos encontrado una brecha en la que desde la cobertura mediática hasta en la manifestación feminista. hemos encontrado que en este heteropatriarcado en el que nos encontramos, no solo en México, en Latinoamérica, sino en el mundo entero, y desafortunadamente muy pocos países pueden decir que están intentando sacar la cabeza en este tema. En este heteropatriarcado las mujeres nos hemos convencido de cierta manera en que hay que hablar el lenguaje del heteropatriarcado para que se nos preste atención. Y si ese lenguaje incita en la violencia, que es como los varones se manifiestan, incluso hay, y to, 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 todas las personas generalmente lo sabemos, eh, hemos, eh, en, esta, en este constructo social, hemos hecho que los varones sean tan poco eh, empáticos con temas como ser sensibles, llorar, eh, abrazarse entre ellos, y que se, es más fácil que los suban a un ring y se agarren a golpe, que darse un abrazo entre varones. Entendemos que ese idioma, muy probablemente muchas de las mujeres en el hartazgo de que nos maten por el hecho de ser mujeres, nos ha llevado a expresarnos en términos que los varones sí comprendan. ¿Cómo? Con violencia. Quebrando, rayando, golpeando, eh, eh, utilizando... Ya olvidémonos del tema de que existen infiltrados que tratan de desvirtualizar todas aquellas manifestaciones, no solo feministas, de cualquier tipo. Olvidémonos de eso. Vayámonos al hecho simple de que a lo mejor existe una brecha de mujeres que dicen, no nos entienden desde el idioma que las mujeres entendemos, que es el idioma de la conciliación, de la construcción de la formación de, 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 de sororidad de, de ayudarnos unas a otras, que es el idioma que nosotras comprendemos muy bien, pero entonces ¿qué nos dimos cuenta? nos dimos cuenta como mujeres que cuando empezamos a hablar en el idioma heteropatriarcal en el idioma de la violencia de las cintas, del quebrar vidrios, del golpear entonces sí, nos pues voltearon a ver. Y lamentablemente, y sobre todo, los medios de comunicación. Y eso nos dice mucho del esquema que estamos viviendo hoy. Estamos también como mujeres, no solamente como manifestantes, sino como co las personas que cubrimos estos, estos eventos, si le estamos eh, dando el enfoque a esto que no es un estereotipo, es estar empleando el lenguaje en el que sí se nos voltea a ver, en el que sí se están dando cuenta. Y utilizamos lemas que se van a volver... Un cliché en un futuro como un monumento se limpia, la vida de una mujer muerta no se puede devolver, no se puede regresar, un homicidio no tiene marcha atrás. Cosas como estas nos han llevado a encrucijadas donde nos hace preguntarnos, y yo sé que Lucía lo ha hecho, porque es una de las pilares para muchas de nosotras, muchas de nosotras no hemos tenido que batallar o sufrir lo que ella tuvo que batallar y sufrir gracias a ella de mujeres que como ella, nos permitieron dentro de los medios de comunicación hoy ser titulares de espacios de noticias, sin tener que pelearnos con los señores, sin tener que este, eh, ofrecer o, o brindar o ceder este, o tener concesiones para poder ser, hoy tienen estamos en un espacio de noticias estelar en un estado norteño y tan conservador como es Chihuahua, por ejemplo, que es desde donde puedo ver a hablar en este momento, a pesar de que su periodismo en Santa Clara y Jorge, en Michoacán, en Tlahuetoltepec, en Oaxaca, en un montón de comunidades donde ya no hablemos, donde las mujeres indígenas tienen una realidad completamente distinta a la que tenemos las mujeres más occidentalizadas. Es decir, el aborde del tema por parte de los medios de comunicación empezó a ser claro y totalmente este, rotundo y contundente en el momento en el que las mujeres en el hartazgo decidieron emplear una parte del lenguaje de los mismos varones para ver si así nos hacían caso y qué creen tuvo resultados.
1: sí es algo, muy, este, es algo muy, muy, muy notorio fíjense que bueno este tú como sabes Lucía, bueno yo soy un seguidor de CIMAC y me acuerdo desde este desde que publicaron este, este manual para trabajos periodísticos con perspectiva de género. Hoy es posible descargar de la página un manual de estilo que se ha ampliado de una manera muy notable, donde parte de lo que se hace es tener un lenguaje no sexista. Es algo, es algo muy, muy importante, pero hay un hay un aspecto en la cobertura de los, de los movimientos que eh, me llama mucho la atención, eh, este, este rechazo a que se cubra por reporteros o por camarógrafos. Yo reconozco que hay una visión muy distinta y sobre todo tiene que ver con la falta de educación, con la ignorancia y con, y, y con una resistencia a, a, a entender qué es lo que se está observando y cómo se despliegan de una manera invisible muchas fuentes, muchas prerrogativas que a veces desde la perspectiva de género es difícil ver, pero también hay una cuestión técnica. Yo recuerdo mucho este altercado que tuvo Genaro Villamil cuando trató de meterse a fuerza a la a, a la marcha de mujeres y las, eh, las separatistas le dijeron no, este, vamos solas e incluso en las propias reuniones de mujeres hay momentos en que las mujeres tienen que estar solas porque hablan de cosas de mujeres como pasa en otros ámbitos neuróticos, alcohólicos este, el, el nivel de intimidad solo se consigue con una especie de identidad ¿Cómo es esta parte, Lucía? Tú que has estado tan cerca, has capacitado a tantos periodistas a tantos medios, ¿cómo entender esa perspectiva? ¿Cómo ¿Cómo tiene uno que manejarse como hombre en una cobertura?
13: Pues mira, yo creo que efectivamente hay que respetar. Los grupos separatistas han sido muy claros en decir, en estos, en estos espacios donde está claramente el grupo separatista, no queremos hombres. Y cualquier eh, acercamiento masculino es una provocación. Uh -huh. Me parece que no entender esa sensibilidad, lo que te va mostrando también es esa... Eh, uso del poder masculino, es decir, es una afrenta. Yo me coloco pese a saber que hay una restricción para que ocupe el espacio en este contingente separatista, y eh, eso me parece que es una provocación terrible, o una violencia desde esta lógica masculina, machista, de eh, no acepto que me pongan límites en el mundo público ni en el mundo privado, pero especialmente en el mundo público, hablando de las marcas. Eh, y me parece que es muy importante eh, entender que no somos un grupo de alcohólicos, o sea, la lógica de tener reuniones entre mujeres no es la misma lógica uh -huh. de los grupos de autoayuda de alcohólicos anónimos o de neuróticos uh -huh. anónimos o de estos grupos de autoayuda. Las mujeres necesitamos, como cualquier grupo político, tener espacios propios para hacer la reflexión política. Por eso me parece tan importante que incorporemos precisamente en nuestra vida cotidiana la, en la perspectiva de género, que es precisamente este análisis teórico que necesitamos incorporar al momento de leer la realidad sobre todo si somos periodistas, comunicadoras, comunicadores. Porque lo que vamos expresando va mostrando precisamente desde dónde estamos leyendo esa realidad, eh, desde dónde estamos comprendiendo el lugar que ocupamos las mujeres y los hombres en el mundo, tanto en lo público como en lo privado. Y a partir de ahí vamos construyendo estas narraciones en el discurso periodístico, en el momento de decidir incluso qué es noticia y qué no. Decía hace un momento la maestra, la, las mujeres, las feministas, algunas, eh, hemos utilizado o han utilizado la violencia como una expresión para ser vistas y ser tomadas en cuenta. Eh, es probable que se esté efectivamente eh, repitiendo estas acciones como una forma de llamar la atención, pero creo que es más un acto de hartazgo, efectivamente ante la falta de una acción contundente del Estado para garantizar la vida y la libertad de las mujeres. ¿Por qué digo esto? Desde 1993 que Ciudad Juárez nos colocó en el centro de este país la brutalidad de la violencia, hasta el sol de hoy no ha habido una sola política a lo largo de estos años, una política de Estado que busque realmente contribuir a erradicar las condiciones que dan origen a estas violencias que vivimos las mujeres. Y han pasado generaciones que están creciendo con esta violencia, precisamente generaciones de mujeres que crecen con esta violencia pegada en la vida cotidiana. Y de eso las jóvenes están hartas, porque hay una mayor toma de conciencia de las jóvenes de las violencias cotidianas que se ejercen sobre ellas, en las escuelas, en las casas, en las calles, en los trabajos, en todos los espacios, y están hartas por supuesto, como estamos hartas todas las mujeres, de seguir viviendo condiciones de desigualdad y de violencia. Uh -huh. Entender esto no es sencillo, necesita precisamente dedicación para poder transmitir lo que está reflejando estas eh, protestas sociales, sobre todo desde los medios de comunicación, para hacer una reflexión y no fomentar un cliché las feministas son violentas o todas las mujeres de negro encapuchadas son violentas, porque no es así.
1: Uh -huh. Fíjate que, bueno, fíjate que, bueno, en una, en una en un largo viaje que hice por la frontera, una tarde en Monterrey, eh, una tarde de verano, veía el piso lleno de, de periódicos periódicos de la tarde, ¿no? y lo que veía eh, hacia abajo en el piso eran las clásicas modelos, eh, este, pues en bikinis, los futbolistas, la nota roja, era lo que digamos en esa discriminación visual mis ojos veía, ¿no? y luego estaba en Tamaulipas y luego estuve en Coahuila y en Sonora y era lo mismo y llegué a Chihuahua, bueno hice una íbamos a una feria de libro en, en Ciudad Juárez y era lo mismo, esta parte de los medios eh, norteños, o sea, digamos, eh, si uno hace una, un largo viaje y nada más a través de la prensa, uno ve que es eh, policía, eh, una, una parte muy cosificada de la mujer y fútbol, ¿no? Y claro, en una parte béisbol y fútbol americano, pero tú, eh, este Doni Domínguez ¿cómo percibes esa parte en el norte? parece que uno está, no sé en los años 40, 50 de una parte norteamericana del sur de Estados Unidos, muy intensa, parece que no, no hemos avanzado nada por lo menos en esa prensa, yo veo la prensa de la Ciudad de México mucho más diversa no, hay claro, ahí existe eso, pero no de una manera tan avasallante como pasa en el norte, aunque tengamos el norte, el diario de Chihuahua otro tipo de periódicos, como son los medios en el norte del país, donde hay tantos crímenes en la frontera.
15: Absolutamente, desafortunadamente Miguel Ángel, este, yo creo que diste dos ejemplos que, que la maestra Lucía te ha, te ha puntualizado muy bien, ¿no? Hablas de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, y justamente anoche teníamos, eh, previo a esta entrevista, yo platicaba con mis hermanas, somos en, en la casa de ustedes puras mujeres, y mi hermana que es médico y es especialista en ginecología y además especialista en medicina familiar, es médico, insisto, que, que está muy cansada por esta pandemia. Decía, es increíble cómo médicas y médicos hemos estado agotados emocional, física y mentalmente por el tema de las pandemias, los contagios y las muertes por el COVID-19 y aún así es a nosotras, a las mujeres médicas, fíjense bien lo que les voy a decir, a las que nos tachan de neuróticas, de histéricas y a las que nos quieren dar cursos de inducción para poder controlar el tema de la pandemia cuando no se dan cuenta que tanto ellos como nosotras estamos absolutamente igual de agotados. Es decir, y lo dice Lucía de una manera sobria, como siempre ha sido, muy prudente, pero creemos eso también. Cuando habla del hartazgo, Lucía, yo creo que es la palabra más concreta, porque las mujeres jóvenes que tienen unas generaciones de nosotras ya mayores, diciéndoles una y otra vez, ten cuidado, vuelve a casa, dime con quién estás, ¿Con quién vas? No apagues el teléfono, ponle geolocalización. Todos los que hemos crecido en medios periodísticos, cuando yo era muy jovencita y entré al periodismo por allá por los inicios del año 2000, y me hablaba una madre o un padre diciendo que su hija no había vuelto a casa, yo desde la redacción del periódico legal de Chihuahua, no quería decirle a ese padre o a esa madre que se hiciera la idea de que esa niña no iba a volver. Y nunca volvían. Hasta la fecha no me ha tocado reportear un caso de una mujer menor o mayor de edad desaparecida, que volviera al menos intacta. Ni siquiera un 1% me puedo pactar. Recuerdo perfecto el caso de Patricia Morales, mamá de Paulina Luján. Me habló a los 25 minutos de que su hija salió del colegio del bachilleres 2, en la zona centro-sur de la ciudad de Chihuahua, y cuando oí su voz yo supe que su hija no iba a volver. No se lo dije. Esa noche montamos guardia, varios periodistas, Televisa, TV Azteca, El Diario, El Heraldo, Segundo a segundo, Tiempo, Periódicos Digitales, el mismo Heraldo. Hicimos muchas muchas patrullajes toda la noche durante una semana, hasta que su cuerpo se encontró boca abajo eh, con un automóvil, porque los dos asesinos de Paulina le pasaron el automóvil encima, después de violarla y matarla. Ella apuntó acá en Chihuahua, como bien lo dice, se vive una realidad completamente distinta al del centro y mucho más distinta la del sur del país, Acá nosotros conocemos los automóviles que ustedes le llaman chocolate, nosotros le llamamos chuecos. En los automóviles chuecos que no tienen placas se pueden hacer muchas cosas, entre ellos delitos. Y Paulina, ella apuntó, como alcanzaba a ver por el retrovisor, el número de unos engomados que acá políticamente son redituables, cada sexenio, cada que hay elecciones, ella apuntó el número de este, de este vehículo y por eso fue que ahí lograron encontrar a los asesinos en el único feminicidio que ha sido resuelto en Chihuahua en décadas. Y además, uno de los dos asesinos, el autor intelectual y material, fue reducido en su condena por el nuevo sistema de justicia penal que empezó aquí, en Chihuahua. De 60 años, que era la pena máxima, bajó a 15. Una persona que ya había asesinado a otra menor de edad en Estados Unidos. De eso estamos hablando de un norte que se rige con reglas completamente distintas y donde las mujeres más jóvenes no tienen miedo, tienen terror a vivir lo que han vivido generaciones anteriores. Que hemos tratado de, y lo dice muy bien también el manual ya escrito de, de Lucía, tratando de no inmiscuir hombres, mujeres, términos sexistas. Finalmente, nosotros somos personas. Lo dice el autor que ahorita se me va el nombre de Transpording, será maravilloso el futuro cuando ya no existamos hombres ni mujeres y únicamente seamos personas. Pero por el momento tenemos una generación de mujeres jóvenes que están apanicadas, apanicadas, aterrorizadas por ser ellas las que mañana no vuelvan a casa, por ser ellas las que formen parte de la estadística. Hubo un momento en el que en Chihuahua se puso de moda no hablar de números, sino de nombres y apellidos, y lo pusieron hoy en yo creo de manera muy tangible las mujeres en el centro del país con este muro de paz lo llamó el presidente a las vallas metálicas que pusieron alrededor del palacio de gobierno, donde no alcanzaron para poner los nombres y apellidos de todas las mujeres que han sido asesinadas en México y eh, cosa contraria a lo que ocurrió acá en Chihuahua en donde si no están enterados se los informó el gobierno del estado así como el gobierno municipal decidieron no poner una sola barrera y dejar que se hicieran todas las pintas que quisieran los grupos feministas de las maneras que quisieran y al día siguiente brigadas incluso de jóvenes varones y mujeres jóvenes limpiaron todo lo que era posible limpiar después de la manifestación libre que se permitió acá en el estado de Chihuahua, en un hecho sin precedentes para un gobierno que ha sido inútil en muchísimas otras cosas, pero al menos en cuanto a la manifestación del pasado lunes 8 de marzo, pues puso una cara completamente diferente a la que existió en el centro del país.
2: Estamos ya llegando al final, al cierre de esta conversación. Les pediría un comentario precisamente de cierre, maestra Lucía Lagunes, eh, pues hacia donde lo quieras orientar, tal vez hacia las jóvenes que a pesar de este miedo que nos que nos dice y que, y que vemos, pues, pero que nos comparte la maestra Doani Domínguez, que a pesar de este miedo o, o precisamente por este miedo llega el hartazgo de vivir con miedo y proponen para este caso de esta charla pues nuevas formas de traducir y nuevas eh, narrativas de lo que está significando el movimiento feminista ¿cómo se ve hacia adelante estas nuevas generaciones de mujeres periodistas eh, levantando sus propios medios de comunicación para construir precisamente estas narrativas maestra Lucía Lagunes?
13: Pues mira, creo que no solamente van a levantar sus propios medios de comunicación, sino van a transformar el periodismo y la perspectiva que hoy estamos viendo del quehacer periodístico. Van a incorporar, como lo hemos ido haciendo a lo largo de los años, esta lectura de la realidad a partir de una perspectiva de género, de entender la diversidad social con la que se está enfrentando. Porque mmm, me parece que el periodismo se ha quedado un poco rezagado ante la realidad y los cambios que hemos vivido en la sociedad hoy tenemos más mujeres participando en la vida pública, sin embargo no están reflejadas como en eh, los medios de comunicación eh, seguimos siendo minoría en los medios de comunicación como expertas de acuerdo con el Observatorio Mundial de Medios que se realiza desde 1995 cada cinco años la paridad el, eh, para ser nombradas mujeres y hombres dentro de los medios de comunicación puede tardar un siglo porque hay todavía una enorme resistencia en las estructuras de la construcción de la información para incorporar precisamente las voces femeninas. De eso estamos hablando, de ese tamaño de resistencia precisamente que hay que romper. Y cuando digo hay que romper hay, eh, es porque hay que cambiar precisamente ese pensamiento que sigue impidiendo que podamos avanzar y que podamos construir otras lecturas. Y hay cambios importantes. Tenemos expresiones, por ejemplo, en Argentina, como las editoras de género, en España, en, en, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Esto podría funcionar, podría ser una vía por la cual los medios de comunicación pudieran incorporando en su vida cotidiana la perspectiva de género. Me parece que es parte de una reflexión que tenemos que hacer precisamente a la luz de este cambio y aprovechar este espacio para invitar precisamente a este foro internacional que vamos a realizar en CIMAC los días 25 y 26 de marzo que precisamente tiene que ver con periodismo, con perspectiva de género, las nuevas eh, corrientes que hay también para incorporar estas perspectivas de género en los medios de comunicación, pero también lo que estamos haciendo las periodistas y las periodistas feministas. Así, esto va a ser, ya saben, vía virtual, así que si me permiten hacer este comentario, ¿verdad?, que ya lo hice, para que se puedan sumar y podamos hacer esta reflexión conjunta. ¿Qué tipo de periodismo necesitamos en el siglo XXI que sea pues eso, respetuoso de los derechos humanos de las mujeres, y creo que eso es por ahí donde vamos a ir construyendo.
2: Gracias, gracias, maestra Lucía Lagunes. Bueno, ahí estaremos atentos, atentas a este foro 25 y 26 de marzo. Eh, maestra Doani Domínguez, un comentario final. Tenemos dos minutos para hacer este cierre.
15: Trato de ser lo más breve posible. Hace unos meses, una maestra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Acompañó a cuatro de sus compañeros, a vaya, perdón por la redundancia, al a la departamento de uno de ellos, todos maestros universitarios con posgrado. Empezaron a beber porque era fin de cursos. La maestra termina siendo violada por los cuatro. Y uno de mis compañeros periodistas escribió una columna política en donde dice, a los cuatro les montan penas penales. Y lo que publica un compañero de los medios del diario de Chihuahua es, Qué lamentable ver truncado el futuro de cuatro brillantes abogados y docentes ante una noche de copa. Por eso es que es tan importante la capacitación a los periodistas. Es necesario aprender a decirle a las cosas que no, hay, porque sigue siendo común la búsqueda de justificaciones cuando se registra el asesinato de una mujer. Los titulares de los periódicos tienen que evolucionar. Y todavía es posible. Todavía es notorio, en pleno 2021, noticias donde se explica desde el punto de vista masculino la justificación de por qué una mujer es asesinada. La capacitación entre los que nos dedicamos a los medios de comunicación no solamente es urgente, es inminentemente necesaria. Gracias
1: por esta invitación. Sí, muchas gracias, muchas gracias a ustedes nuestra más profunda admiración y seguimiento nuestra eh, Lucía Lagunas Huerta vamos a estar eh, pendientes y le vamos a dar seguimiento y puntualizaremos la, este 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 congreso que organiza CIMAC. y le agradecemos muchísimo esta esta mañana tan aleccionadora tan importante tan comprometida y lo mismo a la maestra Dani Domínguez Ortiz, nuestra, nuestra maestra, nuestra colega, es eh, maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, conductora titular del noticiario vespertino radial y televisivo GRD Multimedia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta gracias. luego. Hasta, hasta, pronto, hasta luego, gracias a ustedes.
2: Ya estamos escuchando nuestra siguiente propuesta musical, La Frontera es la canción a cargo de Lagartijeando y Minuk. Cerramos con broche de oro, como cada miércoles, en esta sección dedicada a la química, a cargo del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, para hablar del serio y sus múltiples corceles. Doctor Plinio Sosa, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Hola, Bernice. Hola, Miguel Ángel.
2: Doctor. Gracias. Pues, escuchamos con atención.
4: El serio es un metal duro de color gris acero. Es dúctil y maleable. Y se oxida fácilmente al contacto con el aire. ...produciendo un óxido pardo rojizo, como el del hierro también. Una característica interesante es que el serio se inflama fácilmente, es decir, que es pirofórico. Se ubica en el bloque F, en el grupo horizontal de los lantanoides. También se le considera parte de las tierras raras. Una clasificación antigua y extraoficial que nada tiene que ver con su ubicación en la tabla periódica. El grupo de las tierras raras está conformado por 14 elementos del bloque F, los lantanoides y tres del bloque D, el escandio, el litrio y el lutecio. El serio es el más abundante y económico de las tierras raras. Es casi tan abundante como el cobre. Se encuentra una concentración de 46 partes por millón, es decir, 46 gramos por cada tonelada de corteza terrestre. Las principales menas de serio son la cerita, la pastacita y la monacita. El serio fue la primera tierra rara en ser descubierta, los químicos suecos John Jacob Berzelius y Wilhelm Hissinger lo descubrieron en 1803 en la cerita, un mineral que originalmente se creía que era de tungsteno. El análisis que Berzelius y Hissinger llevaron a cabo reveló que era un mineral de un elemento desconocido. Le dieron el nombre de Ceres, el asteroide que había sido encontrado dos años antes en 1801. Este, a su vez, había sido denominado así en honor a Ceres, la diosa romana de la agricultura. En la mitología romana Ceres es la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Su equivalente en la mitología griega es Deméter. Ceres es hija de Saturno y Ops, hermana de Juno, de Vesta, de Neptuno, de Plutón y de Júpiter. Enseñó a los humanos el arte de cultivar la tierra, de sembrar, recoger el trigo y elaborar pan. Su hermano Júpiter Prendado de su belleza Engendró con ella a Proserpina Pero también Neptuno Que también era su hermano Se enamoró de ella Y para escapar de este Ceres se transformó en yegua Pero el dios se dio cuenta Y transformándose a su vez En caballo, la violó Entonces Ceres dio a luz a Arión Un fabuloso caballo de crines negras Y estirpe divina Que, de tan veloz Podía galopar sobre el agua ¿Sí? El serio tiene una enorme cantidad de aplicaciones. Por ser biofórico, se utiliza en encendedores de fogatas y en encendedores de cigarros. También se utiliza para revestir las paredes de los hornos de autolimpieza. Con la propia temperatura se, se limpia. Y eso ocurre porque el serio oxida los restos de comida, convirtiéndolos en cenizas que se pueden eliminar muy fácilmente. Es utilizado en la industria del vidrio como componente, o sea, como parte del vidrio, y también como decolorante. El óxido de serio se usa para el pulido de lentes, instrumentos ópticos y semiconductores. Lo que es interesante es que es un elemento verde, que, no por el color, ¿no? que dijimos que es gris, sino porque ofrece una gama de aplicaciones benéficas para el medio ambiente. Por ejemplo, el sulfuro de serio es un excelente pigmento rojo que reemplaza a otros pigmentos más tóxicos, como los de cadmio, mercurio o plomo. El óxido de serio, otro compuesto de serio, Forma parte del convertidor catalítico que se coloca en los escapes de los automóviles. Se encarga de almacenar y luego liberar el oxígeno necesario para, comper, para convertir el nocivo monóxido de carbono en dióxido de carbono. En los motores diésel, una pequeña cantidad de serio ayuda a que posibles contaminantes sólidos se quemen en el motor antes de ser expulsados a la atmósfera. También se utiliza como catalizador en la refinación del petróleo. Y bueno, una última reflexión. En honor a Ceres, la diosa de la agricultura, los Homo sapiens hemos aprendido a cosechar serio y mediante el arte de la química hacerlo procrear un sinnúmero de corceles que galopan a toda velocidad a lo largo y ancho del planeta. Eso es.
2: Querido doctor Piniososa, como siempre muchas gracias, ya estamos aquí deliberando sobre los dioses griegos en nuestro chat de, de producción sobre la violación en, en la en la mitología griega, estábamos hablando claro. de Atenea y de Medusa, en fin, gracias por traernos. El incesto,
4: ¿no? el incesto, porque como eran, eran unos cuantos y todos eran hermanos, o hijos o primos. Además,
2: bueno, en fin. además, el secreto familiar, bueno, sí. <risa> muchas gracias, querido Piniososa, arroba Piniux con X al final, es tu cuenta de Twitter para quien quiera seguirte, te agradecemos y esperamos el próximo miércoles para volver a encontrarnos. Muchas gracias. Sí,
1: nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, doctor Pinios. Bye, sí, bye. Pues ya, se, 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 nos se, vamos. Ya nos vamos. Nos eh, despedimos vamos a ir con música.
2: Uh -huh. Así es, son las ya, las nueve con cincuenta minutos a dos minutitos de que den las 10 de la mañana en este miércoles 17 de marzo. Muchas gracias a la producción allá en cabina, Frida Saldívar, Violeta Berber, Socorro Montes, a todo el equipo de Primer Movimiento que está en sus puestos siempre atentos, atentas eh, en redes sociales y en otros espacios. También, por supuesto, a ustedes por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM. Miguel Ángel, querido, muchas gracias, nos vamos.
1: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
2: And
14: see farali si zamoya. Koni ya na mogo miwala. Oye keli juku edunya. Eh, si zamoya.
7: Bi mogo